1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des familienleichtleichen für business podcast Ich habe heute wieder einen Gast und zwar den Finn Hillebrand von Blogmojo. Hallo Finn, schön, dass du da bist.
2: Na, hallo Lena, schön, dass ich da sein darf.
1: Lieber Finn, stell dich doch unseren ZuhörerInnen selbst ein bisschen vor. Wer bist du und was machst du so?
2: Ähm, ja, ich also ich bin Finn, ähm, ich bin der Gründer von ähm, Blogmojo, das ist ein Blog, bei dem es um WordPress, SEO und Bloggen geht, wie man damit erfolgreich wird, ähm, die man bestimmte Dinge angeht und einfacher macht. Und ja, ich mache das schon, das ist ziemlich lange. Ich bin jetzt schon ähm, im elften Jahr, wenn man also, -Bist, also ähm, wow. ich, ich also mache es seit also 2011 ähm, habe ich angefangen mit, also, äh, ich, äh, ich, war also quasi, äh, ich war eigentlich Übersetzer. Mhm. Ähm, für, für ne, mit Deutsch und Englisch. Was ihr ähm, also jetzt tatsächlich ein bisschen merkt, ähm, ich hake ab und zu mal beim Sprechen. Ähm, und ich habe tatsächlich, also ich ziehe es tatsächlich vor, schriftlich zu kommunizieren statt mündlich, weil ich, ähm, also weil ich eine kleine Sprachstunde habe. Ich bin Dotterer, Also gerade habt ihr es gehört. Und ähm, ihr braucht doch nicht wundern, wenn ich ab und zu mal Äh sage oder wenn ich irgendwo hake. Also ein Äh sage ich, um im zu bleiben. Und ja, das also ist halt so. <lacht> und Was soll ich noch dazu sagen? <lacht> ähm, und ja, genau. Also einfach nicht wundern. Ähm, ja, also lustigerweise, ich bin sehr spracheninteressiert. Also, also das eine Grund warum ich ein Besetzer geworden bin. Nämlich ich... Ähm, liebe es mich schriftlich auszudrücken, ich liebe es mir so zu schreiben. Und, ähm, aber ich habe irgendwann festgestellt, dass Übersetzer so, also, das ist nicht so der Job für mich, es ist ein stressiger Job, er ist also nicht besonders gut bezahlt. Man hat nicht so viel Raum für Kreativität, ich meine, du musst halt den, äh, also das ist halt so eine Vorgabe ähm, und man muss halt diese Vorgabe übersetzen und du hast nicht so viel Spielraum für irgendwie, also deine eigenen Gedanken. Und ja, irgendwann ähm, habe ich mir gedacht, okay, das ist nicht so das Richtige für mich. Und ähm, ich habe einfach mal tatsächlich, ich habe es klassisch gemacht, ich habe irgendwann bei Google irgendwie, also im Internet oder online eine Geld verdienen eingegeben und ich mal geguckt, okay, wie kann ich im Internet also Geld verdienen, wie kann man irgendwie von zu Hause Geld verdienen und ich bin natürlich irgendwie auf Umwegen über irgendwelche Internetforen auf Bloggen gekommen mhm. und ich habe tatsächlich dann am Anfang habe Anfang irgendwie, also kleinere Nischenseiten, ich weiß nicht, ob irgendwie Leute das kennen, aber das sind so, also kleine Seiten, wo es sich so in, um irgendwie, um irgendwie bestimmten Produkte dreht, dann wie ähm, also, also, also was wie ähm, Elektrosegen-Test in die Elektrosägen Also ich habe das mit Smartphones gemacht dann Handys. Und das war also 2011 ein guter ähm, Startzeitpunkt, so, weil ähm, gerade da so die Smartphones aufgekommen sind. Und ich, ich bin tatsächlich relativ schnell... Ähm, irgendwie damit erfolgreich geworden mit den Nischenseiten, ähm, habe irgendwie viele verschiedene Nischenseiten aufgebaut in dem Bereich und ähm, schnell damit ähm, relativ viel Geld verdient. Das hat sich irgendwann geändert, weil ähm, also meine SEO-Methoden damals nicht so nachhaltig waren und äh, kam ein großes Google-Update in 2012 oder zwei hintereinander und ähm, ja, dann musste ich wieder von vorne anfangen, um was anderes zu überlegen. Und ja, so hat sich das irgendwie hingezogen, bis ähm, bis ich Blogmotor gegründet habe. Und ähm, ja, jetzt schreibe ich über das Bloggen, über SEO, über meinen ganzen Weg, den ich hinter mir habe. Und ja, hat sich, ähm, ja, so hat sich das eben.
1: Da hast du dann im Grunde auch gesagt, ne, äh, SEO, also Suchmaschinenoptimierung, okay, sowas wie mit dem Google-Update passiert mir nicht nochmal wahrscheinlich, ne?
2: Ja, ja, genau, also, also, wenn man, also wenn du einmal ein also Google-Update hinter dir hattest, was ähm, irgendwie dafür sorgt, dass irgendwie also die 70% deiner Einnahmen über Nacht verlierst, dann, dann ähm, überlegst du dir genau, was, also was du als nächstes machst und wie du es äh, also besser machen kannst. Letzten Endes, also wenn man Krisen im Online-Business hat, ähm, ist, es, ähm, ist es eigentlich was Gutes, ne? dann also ist es blöd, also erstmal weniger Geld zu haben, aber... Ähm, also alle Krisen, die ich also bis im äh, also Online-Business hatte, ähm, haben erlassen, ist dafür äh, also dazu geführt, dass ich mich irgendwie ähm, ja, zum Teil irgendwie komplett neu erfinden äh, musste und das hat also eigentlich uns immer gestärkt, also über den Weg hinaus.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, also das ist, ne, ist auch meine Beobachtung, auch mein ganz persönliches Erleben und auch ne, ob in der Unternehmensberatung über Jahre offline wie auch online Krisen stärken ja auch wenn es ne, sich zwischendrin wenn man drin steckt natürlich nicht so anfühlt als wäre das irgendwie was Gutes aber äh, letzten Endes ja gehen wir ja meistens äh, gestärkt raus hervor und bringt bringt es was Gutes hervor nichtsdestotrotz, zwischendrin ist es natürlich nicht so fein, aber für dich hat das ja dann dazu geführt, dass du dich da wirklich sehr, sehr auch spezialisiert hast. Und du bist ja wirklich, ich möchte mal sagen, wenn nicht die doch mindestens mal eine der Koryphäen im deutschsprachigen Raum, was diese Themen gerade SEO und so weiter betrifft, ne? kommt man quasi an <lacht> dir und deinen äh, auch vor auch deinen Artikeln nicht, nicht vorbei. Und das ja aus, ne, aus gutem Grund. Und so, um nochmal für unsere Zuhörerinnen, denen das jetzt vielleicht nicht, nicht ganz so klar ist, was genau ist SEO, Suchmaschinenoptimierung, so wie du es auch machst und betreibst? Ne? Was ist da der Unterschied? Was genau ne, macht dein Business, was macht BlockMojo aus und was ist auch, ne? was ist so dein oder ein Stückchen weit werden wir auch sprechen heute über euer oder eure Geschäftsmodelle, denn an sich wollten wir auch deine Frau Nele äh, heute hier begrüßen, äh, wenn da nicht eine Eingewöhnung, eine zweite Eingewöhnung dazwischen gekommen wäre, da werden wir auch noch drüber sprechen, ne? das Thema. Auf ist das Fall. Alles so mit Familie. <lacht>
2: ja, also, <lacht> Definitiv, ja.
1: Ne, so was, was macht es so aus? Wie ist dein, wir sind eure Businesses aufgebaut und was ist ne, was ist so der hauptthematische Inhalt jetzt erstmal von Blog Mojo? Ne,
2: also ähm, so die, die Basis von unserem Online Business ist auf jeden Fall Suchmaschinenoptimierung. Ne, ne, also die also, kombiniert mit ähm, ein Partnerprogramm. Also das heißt, wir erstellen redaktionelle Inhalte, wir schreiben Blogartikel zu bestimmten Themen, in denen wir zum Beispiel also, also Produkte vergleichen. Also sagen wir auf, auf Blogmojo, also verschiedene Hosting-Anbieter oder WordPress-Plugins oder auf anderen Blogs, also vergleichen wir also Verhütungskomputer zum Beispiel ähm, oder halt also, ja, also bestimmte Spielzeuge für Kinder, ähm, all solche Sachen. Ähm, und ich meine, wir legen, ja, also worin wir uns von anderen unterscheiden, ist, dass wir irgendwie super viel Wert auf Qualität legen. Also ähm, es ist bei uns nicht so, dass wir, <lacht> also wie es viele Leute machen, ähm, ja, sie gucken sich irgendwie also die Provision an, die sie für ähm, ein bestimmtes Produkt bekommen. Irgendwie, ah, okay, also... Äh, ja, also für das, also, also für das Produkt, ja, ja, also bekomme ich 20% Provision, für das 10. Also das heißt nämlich auf irgendwie Platz 1 von meinem Vergleich kommt irgendwie das Produkt also mit der höchsten Provision. Das ist bei uns, also das ist bei uns tatsächlich nicht so. Wir legen super viel Wert darauf, also wirklich ähm, ehrlich ähm, Erfahrungsberichte zu schreiben und also wirklich den Leuten, also quasi gute Empfehlungen zu geben. Äh, ja, anstatt irgendwie also nur unseren eigenen Umsatz steigern zu wollen. Und wir legen viel Wert darauf, ähm, super eine ausführliche Blogartikel zu schreiben. Ähm, Blogartikel, die wirklich ähm, etwas bieten, was andere nicht haben. Also die eigene Recherche. Es ähm, also beinhaltet eigene Erfahrung eigene kleine Studien. Ähm, unter dem wie solche Sachen. Also wir versuchen uns durch ähm, Qualität ähm, irgendwie aus dem ganzen ähm, aus der ganzen Internetwüste irgendwie immer und, ähm, wir haben es mit, Wir haben es werden immer mehr Blogartikel geschrieben, immer mehr, ja, mehr Content produziert ähm, und ich bin also der festen Überzeugung, dass man sich da nur hervorheben kann, wenn man wirklich auch ähm, einen eigenen Ansatz hat, wenn man einen, neue Informationen liefert und wirklich ähm, ja, einfach ähm, mehr, auf den, mehr auf den Tisch legen kann als andere.
1: Ja, also ne, da äh, bin ich ganz, ganz bei dir und ich finde, ne, das spürt man auch sehr, sehr deutlich ne, in eurer Arbeit, dass es halt eben nicht, äh, da hat mir jetzt mal zufällig einer gestern Abend einen Kinderwagen vor die Tür gestellt und den halte ich jetzt mal in die Kamera, so ungefähr ist, äh, ne? sondern das ist eben, ne, dass es sehr fundiert ist, dass sehr fundierte Recherche da, dahinter steckt, dass es auch ne, eben die eigenen Erfahrungsberichte mit dabei sind und so weiter. Und du hast gerade gesagt, ne, so dieses, äh, wenn da auf den, Wert und den Mehrwert konzentriert und nicht nur auf den Umsatz. Ich glaube wiederum, dass gerade das auch den, den Umsatz, <lacht> die Umsatzerhöhung und den Erfolg letztendlich ausmacht.
2: Also das eine ist halt, ja, also quasi kurzfristig und das andere langfristig. Ja. Also, ja, ja, also ja. wenn Sie die Leute vertrauen, es also bringt es langfristig mehr Umsatz als, ähm, ja. Ja, als also keine Ahnung, wenn den Leuten ja, also wenn die Leute betrügst oder sowas oder wenn die Leute halt ähm, irgendwie blöde Infos bietest oder äh, ja, so schlechte Empfehlungen. Also klar, dann, ja, 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 also vielleicht ganz so schnell also relativ viel Umsatz erzielen oder mehr Umsatz am Ende wie kurze Zeit, aber also quasi langfristig, ähm, also kommt man damit nicht weiter.
1: Ja, ja, absolut. Ne? Also sehe ich auch so in allen Bereichen des Online-Business ne? und was es, äh, was es bei euch ja dann auch ausmacht, ist, ne, der Name, es steht dann, ihr steht dann eben auch für diese Qualität. Ne? Man äh, weiß dann irgendwann, okay, ne, wenn da was Neues kommt, dann gucken wir mal beim Finden ne? oder äh, so. Und äh, auch letztendlich gerade in diesem Bereich, das sind ja dann auch die die Artikel vermutlich, die eben dauerhaft gut ranken. Ne? Wenn ich nach etwas suche und lande vielleicht bei einem Artikel, der für den, den oder die Schreiberin äh, schneller geht, weil eben gar nicht so viel abgehandelt wird darin, ne? dann bin ich aber auch schneller wieder weg, während, ne? äh, wenn ich deine, ich habe jetzt nicht mehr mehr Blick, wie, wie du sie nennst, ne? so wie Cornerstone-Artikel, ne? also diese ganz, großen, ganz ausführlichen Artikel, die sehr, sehr lange brauchen, die du auch ja, also, ja, in also regelmäßig. So. Ja, genau, die <lacht> ultimativen Guides. Guides ne? das
2: ultimative.
1: Ja, die du ja dann auch entsprechend ne, äh, nach einer Weile dann auch immer überarbeitest. Ne? Also wo man sich wirklich darauf verlassen kann, dass die ne, nicht nur umfassend und ultimativ sind, sondern das auch bleiben, weil du die anpasst, wenn sich was ändert. Ne? Die sind ja dann, die es auf lange Sicht dann auch nochmal ausmachen, wo ich dann weiß, okay, ne, so äh, ich brauche jetzt nicht nur den, den kurzen Einblick, sondern ich will es wirklich umfassend über das, äh, über das Thema Was wissen, dann schaue ich bei dir. Ne? Und dann schaue ich vielleicht für andere Themen grundsätzlich schon bei dir, weil ich mich dann ne, eben darauf verlassen kann, auf diese. Qualität, die da dahinter steckt und das macht langfristig dann entsprechend auch, ne, macht einen Namen und macht eine Marke aus und macht dann auch den Erfolg aus und ich glaube, das, das sind dann so verschiedene Punkte, die äh, darauf einwirken, dass ihr eben auch den Erfolg habt, den ihr habt. Jetzt noch mal ein bisschen auf äh, ne, ein Schwenk zu Nele, da ist das Modell, ja im Grunde ähnlich, aber thematisch ein bisschen anders gelagert,
2: ähm, ja, also, ne? ja, also quasi bei nee, ist es auch so, ähm, sie hat auch in eigenen Blog äh, FamiNino.de.
1: Mhm.
2: Ähm, und also wir haben tatsächlich auch damit angefangen, dass auf die gleiche Weise auch ziemlich blog also, ja, also, ja, also tatsächlich, ihr Blog war zuerst da ähm, und <lacht> <lacht> aber es ist nicht so, dass es das erst blog gab und also, quasi dann von mir so also umgekehrt und es ist tatsächlich auch so durch den ähm, Erfolg von von Melis Blog, also bin ich äh, auch erst irgendwie darauf gekommen ähm, Blockmode zu gründen. Mhm. Ja, also erst war der der ähm, Erfolg von, ja, äh, Melis Blog war zuerst da und er ist irgendwie danach ist Blockmode gekommen, als irgendwie so äh, ja, also quasi angefangen eigentlich als Hobbyprojekt, so, weil ich mir dachte, ähm, okay, ich habe immer also ein bisschen Lust, was über das Bloggen zu schreiben. Also weil ich mir dachte, okay, ähm, ja, ich finde es auch ganz interessant, als mal ein bisschen zu analysieren, was wir da gemacht haben und auch so ein bisschen, ja. Äh, ja, ja, also ein bisschen so für mich Tagebuch zu führen und zu so gucken ja, ja, und für mich zu dokumentieren, was da funktioniert und was nicht. Ja, also da hatte ich gar nicht also im Hinterkopf, dass ich da jetzt super krass erfolgreich werden möchte. Ich habe es äh, quasi erstmal nur für mich so gestartet. <lacht> und ja, genau, so ist das letztlich ähm, Und Aber tatsächlich mittlerweile ähm, hat sich also der Fokus von äh, eine ein bisschen verschoben. Also ist jetzt ähm, also gar nicht mehr super aktiv auf dem Blog tatsächlich. Ähm, sie ist ähm, aktuell äh, sagen wir über, äh, über 90 Prozent ihrer Zeit ähm, Arbeitet sie um, an also quasi Instagram, an dem Insta also Instagram-Kanal von Mamminino, um, wo sie um, Bastelvideos postet und den Leuten um, Bastel-Tipps gibt, Alltagstipps und solche Sachen. Um, und auch tatsächlich mit dem Fokus darauf, also, dass man die Sachen auch mit Kindern machen kann oder halt eben zusammen mit Kindern. Und, ja genau das ähm, also das war ich auch irgendwie super klein und eher so ein Hobby so aber es hat aber es ist echt in den letzten ähm, anderthalb Jahren ist das aus sich ähm, aus sich irgendwie ähm, aus sich, ähm, sich raus explodiert von ähm, unter ja. Ja, also von irgendwie von unter zehn Abonnenten auf jetzt ähm, fast 100.000 also es ist echt ähm, also also hat mich auch also also ich bin tatsächlich also, also super stolz auf sie. Ähm, ich hätte äh, irgendwie nicht damit gerechnet, dass das irgendwie das, ja, wie so heftig irgendwann wird. Und mittlerweile ist es wirklich ein also zweites Standbein von uns geworden. Ähm, ja, wir selbst wenn jetzt, also wenn jetzt, ja, also wenn wir Blogmodel komplett streichen mit allen, ja, also mit allen Einnahmen, durch den Online-Kurs, durch, ja, also durch die Blogartikel. Ähm, ja, mich wüsste tatsächlich, also wir könnten auch alleine mit diesem Instagram-Kanal und irgendwie, was also die Nähe da aufgebaut hat, also, also könnten wir auch irgendwie also quasi überleben, also gutes Einkommen haben und ähm, das ist auch irgendwie super folgt. Also es ist wirklich, es ähm, bietet uns auch tatsächlich ein Stück weit ähm, also die Sicherheit, dass wir immer sagen können, okay, ähm, Jo, wenn jetzt ein Google-Update kommt und äh, die seid komplett wegfegt, was super unwahrscheinlich ist tatsächlich. Aber sagen wir mal hypothetisch, nein, Google-Update kommt, das also speziell auf Blog-Mojo ausgerichtet ist. Das, das Blog-Mojo aus dem Index-Update. Dann, dann, ja, also hätten wir immer noch den Instagram-Kanal und halt also ihren Blog und ihren Teil des Online-Business. Und das, ähm, das nimmt tatsächlich sehr viel Druck auch tatsächlich. Also es also nimmt uns irgendwie gegenseitig Druck, dass irgendwie ja, ja also quasi wenn ihr Teil des online ein bisschen nicht wäre, also können wir also komplett von meinem Teil überleben und halb umgekehrt so ja. Na, ja und also quasi nicht nur überleben sondern auch also quasi gut überleben
1: ja und, das, ja was ist dann na. natürlich ne, wie du sagst ne, nimmt den Druck von allem runter weil es äh, dann ähm, keinen so schönen deutschen Ausdruck dafür finde ich ne so dieses Don't put all your eggs in one basket ne also es ist dann ja. halt eben auf verschiedene Standbeine äh, verteilt ja genau ja ja ne? also ob dann jetzt äh, äh, ne das jetzt, ne, also bin ganz bei dir, das Google-Update, dass es jetzt nur auf Blogmojo abgesehen hat und das ist gilt, äh, halte ich auch für relativ unwahrscheinlich, ne, Aber ne, ob das jetzt irgendwelche Auf und Ups bei Google sind oder dass der Instagram-Algorithmus irgendwas tut, äh, was man nicht möchte oder ne, auch neulich neuliches irgendwie einen Ausfall gibt bei Instagram, macht euch jetzt alles nicht so viel aus, weil ihr nicht eben nicht auf einen. Teil irgendwie äh, angewiesen seid, ne? weil es eben nicht und das ist aus meiner Sicht auch sollte auf Dauer, äh, na, das erreicht man ja nicht von heute auf morgen. Ne? Es hat also bei euch steht ja da auch eine lange Aufbauarbeit dahinter, aber ne, es sollte aus meiner Sicht auch so das Ziel eines jeden Business auf Dauer sein, dass man sich da unabhängiger von so einzelnen. Komponenten macht. Und klar, ne, da werden wir auch noch drüber sprechen, dass das natürlich inner Familie und innerpartnerschaft Partnerschaft dann auch nochmal ne, entsprechend was anderes ist. Wir hatten jetzt eingangs schon so ein bisschen über manche äh, Sachen gesprochen. Gibt es so für unsere Zuhörerinnen so die? Ne, natürlich. Die sollen, möchten bitte ne, in der Tiefe auf äh, deinen Blog entsprechend gehen. Aber gibt es so die ein, zwei Tipps oder Dinge, wo du sagen würdest in deiner Beobachtung jetzt über die Jahre, das machen fast alle Leute falsch, wenn es um... SEO geht oder wenn es ums Bloggen geht oder das ist so das, wo du sagen würdest, ne, und wenn ihr sonst nichts macht oder auf sonst nichts einen Wert legt oder einen Fokus legt, dann macht das. Gibt es sowas? Um,
2: ja, und ähm, ich, bin tatsächlich, ja, ich bin tatsächlich schon darauf eingegangen. <lacht> ich habe es schon erwähnt. Ähm, und ich würde quasi immer den Fokus beim Bloggen auf Qualität und ähm, nicht auf Quantität legen. Also man, also man sagt ein bisschen, oh, ähm, am besten also du machst irgendwie einen Blogartikel pro Woche. Es gibt so eine Empfehlung, drei Blogartikel pro Woche oder es gibt auch die, auch die super krassen Leute, die sagen, ein Blogartikel am Tag. Und ich meine, der Punkt ist, wenn du einen Blogartikel am Tag schreibst, also was können das wir? Also was können das wir? Also quasi, also welche Qualität kannst du liefern, wenn du ähm, irgendwie die für einen Blogartikel drei, vier Stunden Zeit nimmst? Also wie gut kann ja mir da die eigene Recherche sein ähm, und wie gut die eigene Qualität. Ähm, ich meine, das muss ja alles irgendwie aus deinem Kopf kommen. Ja. So Und ich meine, also wo nimmst du die Sachen her, die aus deinem Kopf kommen? Ich meine, du musst ja auch irgendwie recherchieren. Also ja, <lacht> also, ja genau. Ähm, Qualität vor Quantität. Ähm, es ist tatsächlich, ähm, ja, also ich finde es wichtiger, wenn du auf dem Blog irgendwie, keine Ahnung, also eine Handvoll an Artikel hast oder äh, sagen wir, Zwölf Artikel sind, also zwölf super gute Artikel sind ja, mehr besser als äh, 200 schlechte.
1: Mhm.
2: So, Also der Punkt ist, ähm, schlechte Blogartikel, also quasi kann ich überlesen oder also nicht mal schlechte, sondern sagen wir einfach so normale Blogartikel kann ich ja. überlesen zu dem Thema. Also dann muss ich irgendwie bei Google suchen ähm, und bekomme irgendwie 200 Blogartikel angezeigt von ähm, irgendwelchen Leuten. Und ähm, ist es ist heutzutage einfach, ähm, ja, also klar, vielleicht hat das irgendwie 2008 oder so funktioniert oder ja, 2011 noch. Also wenn man, also keine Ahnung, wenn man einfach über jedes mit ja, Thema geschrieben hat und alles runtergeschrieben hat und wenn man viel geschrieben hat. Aber ähm, aktuell ist es so, ähm, es wird so viel Content produziert, es wird immer mehr Content produziert. Und man ähm, es ist nun möglich, sich da, ja, mehr vorzusehen, wie man wirklich ähm, an der Qualität arbeitet. Und das machen halt irgendwie viele Leute nicht. Ja. Ähm, und da würde ich anfangs, jetzt äh, also würde ich den Fokus darauf legen, einfach ein kleines bisschen mehr recherchieren, mehr am Expertenwissen reinbringen, ähm, eigene Infos hinzufügen. Also, ja, also, keine Ahnung, wenn man ein ja, mit Thema hat, vielleicht eine kleine Umfrage unter den eigenen Abonnenten machen. Ja, mit Informationen bieten die andere, also die andere nicht einfach in die Kopieren können.
1: Mhm.
2: Na, halt eben die eigene Recherchen mit einbringen oder eigene Erfahrungen, eigene eigene kleine Studien. Und alles, was andere nicht liefern können, ist äh, ein Teil des Mehrwerts, den man bieten kann.
1: Ja, super. Und das gilt im Grunde ja auch, das gilt ja unabhängig davon, ob man gerade erst startet oder ob man schon ne, sagen wir mal länger blockt oder was auch immer tut. Ne? Also äh, man sagt, okay, ne, da ginge vielleicht noch was äh, an Optimierung. Oder äh, weicht das irgendwie ab, ne? äh, ob ich jetzt gerade erst anfange, zu bloggen oder ob ich schon länger dabei bin? Sind da die Empfehlungen unterschiedlich?
2: Also, also, also tatsächlich, wenn man schon ne, also wenn man schon ein kleines bisschen länger dabei ist um, und also quasi Google schon die eigene Seite mag oder die eigene also Website-Autorität in Googles Augen hat, dann also kommt man mit ein bisschen schlechteren Content davon.
0: <lacht>
2: aber ja, ja, ich würde es tatsächlich nicht empfehlen ich ja, merke immer wieder also ich habe auch manchmal so also ab und zu denke ich auch so okay wir, ja, ja, wir produzieren auf Blogmodus zu wenig Content müssen irgendwie mehr machen und ich merke an den Resultaten halt also, ja, also wenn wir uns irgendwie nicht so viel Mühe geben mit dem Content, dann also performt er einfach nicht so gut, dann also wird er nicht von anderer anderen Seite verlinkt, dann wird nicht geteilt, und, und dann rankt er nicht so gut bei Google. Also es ähm, ja, ist wirklich wichtig, ähm, den Fokus auf die Qualität zu legen, nicht auf die Quantität.
1: Ja, ja, ja ein bisschen ist es so dieses, das auch so dieses Durchhalten, also schon wenn man eine alte Seite hat und nicht irgendwie nach drei Artikeln abgestorben ist, wie so viele, dann... Äh. <lacht>
0: äh, ja, ja, ja. <lacht> Der
1: große
2: Blockfriedhof. <lacht>
1: genau, aber äh, ne, grundsätzlich, und das ist es ja letztendlich auch, ne, was einen äh, unverwechselbar macht, ne? wie du gesagt hast, auch eigene Recherchen mit einzubringen ne? und quasi so dieses, ne, was dann das Besondere ist und was auch. Im Grunde ja, was ja was unverwechselbar macht und was eben auch nicht klaubar ist. Weil das erlebe ich auch ein bisschen, äh, so diese Angst. Naja, aber ich kann das ja nicht alles kostenfrei auf meinem Blog schon schreiben, weil A, dann kaufen die Leute meine Produkte nicht und äh, B, ne, dann klauen mir das andere. Deine Meinung.
2: <lacht> also das ähm, sehe ich tatsächlich auch nicht so als... Also ich biete ähm, ja, ich weiß nicht genau wie viel Prozent, aber auf jeden Fall über 90% meiner also Inhalte sind kostenlos und ich meine, du wirst doch einige Inhalte, die ja, mir kostenlos sind in ja, also in meinem Online-Kurs wiederfinden, ja, also halt nur in einer anderen Struktur Na und ähm. Meine, das ist ein kleines bisschen der Punkt zwischen also Online-Kurs und also kosten und Blogartikel Also klar, in meinem Online-Kurs also findest du viele Infos, die nicht auf dem Blog sind. Und ja. das, ist, ja, ja, das ist klar. also Ich würde nach dem... ich ja, habe das noch irgendwo gelesen, nach dem Bikini-Prinzip vorgehen. Ja, das heißt, also du bietest irgendwie also na, ein kleiner Teil des ja, mit Condens bleibt immer verborgen. Ja, und also quasi diesen, ja, mit Teil dieses Insiderwissen, das ist, ja, also kosten nur im also Online-Kurs oder halt in, in anderen bezahlten Produkt. Das muss ja nicht Online-Kurs sein, kann ein E-Book sein oder, ähm, oder ein, ein Mitgliederbereich und also quasi diese Teil, er also sollte nur im also Mitgliedbereich oder eben also im Produkt drin sein. Ja, also quasi, also quasi Bikini-Prinzip 90% meiner Inhalte sind auf dem Blog verfügbar und also die 10%, die ähm, super wertvollen Inhalte, die ähm, Insider-Inhalte, die ist im Online-Kurs. Aber ähm, ich bin tatsächlich echt äh, nicht so sparsam mit kostenlosen Inhalten. Ja,
1: ja, ja und umgekehrt macht es das ja auch gerade, ne? Also oh. so äh, äh, viel das. Vertrauens in dann das kostenpflichtige Produkt kommt ja auch, ne? Ich meine, nun ist euer Geschäftsmodell ja äh, nicht nur auf den Online-Kurs ne, ausgerichtet, aber äh, ne, ein gutes Stück dieses Vertrauens in das Produkt kommt ja auch daher, dass man schon ne, dich als Experten kennt, ne, dass man dann weiß, okay, hm, der Finn hat richtig, richtig Ahnung von dem Thema und bei dem, ne, was ich schon auf seinem Blog finde, da kann der Online-Kurs ja nur gut sein, letztendlich. Ne?
2: Ja, also das ist also tatsächlich auch einen eine, eine Punkt, also ich ja, frage öfter mal meine, ähm, meine RB-Kurs-Teilnehmer, ähm, ja, was der Grund war für sie, den Online-Kurs zu kaufen. Und irgendwie super viele sagen, ähm, hey, ähm, ist, ja, wir sind deine Blogartikel. Ähm, ich, also ich, ja, ich kenne Blogmodus schon seit mehreren Jahren. Ähm, ich, ähm, also ich finde deine Blogartikel super. Ähm, und irgendwann dachte ich mir, okay, dieser, also quasi dieser Kurs, also der muss einfach gut sein, weil die Blogartikel gut sind. Und das sehe ich natürlich immer wieder. Das ist einer der Hauptgründe, warum mein Online-Kurs gekauft wird. Einfach, weil die Leute meinen Blog lieben. <lacht> <So>. <lacht>
1: Ja, also ne, so also spielt es dann alles zusammen und das ja durchaus äh, strategisch. Wenn wir jetzt auf euer, äh, auf dein Business, auf eure äh, Businesses oder Business gucken, seid ihr ja da in allen Bereichen sehr erfolgreich. Und was sich, glaube ich, durchzieht, ne, du hast es auch schon gesagt, sowohl bei Motor als auch bei Feminino, am Blog wie auch auf Instagram, ne, ist der Qualitätsanspruch. Und den sieht man. Ne, den sieht man in, in, in allem, was ihr tut. Den merkt man sehr schnell. Und das ist mh, letztendlich auch der Grund oder Teil des Grundes, dass ihr ja auch wirklich sehr erfolgreich seid mit allem, was ihr tut. Ne? Also es gibt, glaube ich, nicht viele Blogger so weiter, ne? die mit allein schon mit Affiliate und so weiter sechsstellige Einnahmen machen. Ne? Oder äh, äh, hast du da andere Informationen?
2: <lacht> also, ähm, ich glaube, in, 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 ja, mit dem Bereich in Nee, also indem ich mich auffalte, gibt, also gibt es tatsächlich nicht so viele. Also ähm, es, ja, es gibt mit Sicherheit ähm, in nee, also anderen Bereichen, also ja. noch einige. Ähm, ich, ich weiß es tatsächlich gar nicht so genau, aber <lacht> ich, äh, ich bin mit Sicherheit nicht der Einzige. Ähm, es, ja, es gibt andere, aber ähm, es, ist, ja, es ist wahrscheinlich schon relativ also besonders, was wir uns aufgebaut haben. Ähm, ich glaube, <lacht> glaub, das kann man so sagen, ohne ohne irgendwie Auge Ist, ist, ist glaube ich, einfach so. Ja. Und, ähm, aber man muss dazu auch sehen, dass es schon auch eine Zeit lang gebraucht hat. Ne? Also ähm, ich mache das jetzt seit zehn Jahren. Es ist nicht so, dass ich ähm, irgendwie nach einem Jahr irgendwie super erfolgreich war und sich der Erfolg dann auch gehalten hat, also, mich ja, war tatsächlich nach einem Jahr super erfolgreich in dem, also, also 2011, ich bin also ziemlich erfolgreich gestartet, aber irgendwie, es war nicht nachhaltig. Ja. Ne? Also wo wir wieder beim Qualitätsanspruch waren. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, man muss immer sehen, ähm, wie viel, also wie lange das alles also gedauert hat, ähm, oder auch jetzt mit dem Online-Kurs. Ich habe jetzt, also im aktuellen Launch, ähm, waren wir, also wir haben irgendwie, Echt zu viel Umsatz gemacht. Wir waren ähm, also kurz davor, ähm, mit unserem aktuellen Online-Kurs ähm, sechsstellige Einnahmen zu erreichen. Also hätte nicht mehr so viel gefehlt. Ähm, aber äh, man muss dazu sehen, dass äh, sich der Online-Kurs davor irgendwie nicht so gut verkauft Na, also, also die Launches, die ich davor gemacht habe, waren also vielleicht. Ähm, ja, das war mal hier irgendwie 12.000 Euro. Einmal war, glaube ich, ähm, irgendwie noch ein kleines bisschen mehr, um die 20.000 Euro davor. Also, der erste Launch, den ich gemacht habe, da haben den Kurs irgendwie acht, acht, also acht irgendwie Leute gekauft. Und <lacht> da ähm, sind, ja, ich, ja also da bin ich irgendwie komplett mit gescheitert. So. Oder was heißt, ne? ja, also nicht komplett gescheitert, aber es ähm, ne, ne, ist. Ja es, ist, ja, es ist ja irgendwie deutlich in meinem Warnertoten-Dien. Und ja, man muss das irgendwie so sehen, dass äh, es ist ein Prozess. Wir sind auch nicht sofort mit allen Blogartikeln super erfolgreich geworden. Ähm, also manche Blogartikel äh, also haben Jahre gebraucht, bis sie an die Position also gekommen sind, also wo sie jetzt sind. Na, also es <lacht> ist nicht so, dass es äh, über Nacht wäre und über Nacht erfolge, sondern äh, es sind immer kleine Schritte. ein Schritt vorwärts, ein Schritt vorwärts, ein Schritt vorwärts und äh,
1: ja. Ja, also da ist wirklich ne, so, was so auch als Business-Coach-Sicht ne, wieder sage. Und ich weiß gar nicht, ob ich einer von den acht war. Jedenfalls bin ich, glaube ich, auch ja. früh in deinen Kurs Ja, ein, ja, ein ja, ja genau. Du
2: warst, also warst tatsächlich beim ersten Launch dabei. <lacht> um, und um, ich weiß nicht, ob du beim um, ersten also Webinar dabei warst. Das, <lacht> das, also das war echt schrecklich. Um, ich war nicht gut vorbereitet. Um, und also ich ja, also die ersten zehn Minuten, aber ich habe hab irgendwie mein Bildschirm geteilt. Und die ersten, oder, ich wollte meinen Bildschirm teilen. Und, ähm, aber ich habe vergessen, ähm, also das bei Zoom einzustellen. Und ich bin halt davon ausgegangen, also, dass die Leute den geteilten Bildschirm sind. Und nach irgendwie zehn Minuten sagt mir jemand: Herr Finn, irgendwie, irgendwie ähm, sehe ich gerade nicht, worüber du da redest. Und ich habe mal zehn Minuten ja, so also habe ich auch mal ein Bildschirm irgendwas gezeigt, ohne um dass die anderen sehen können Und also halt solche Sachen.
1: Ich weiß nicht, ob ich bei, ich glaube, ich war ich beim Webinar dabei, aber quasi den, äh, dein Erzählen darüber oder das Thematisieren dessen, das, das habe ich mitbekommen. Und das war auch, äh, glaube ich, so, so die ersten Schritte, wo du das Stottern thematisiert hast. Ne? Und das, also. Ich glaube, da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Zum einen haben wir das ganz, ganz oft, ne, dass so der erste Launch ist, ich sage gerne, der ist auch so ein bisschen zum Testen. Ne? So, so, da ist ja alles neu. Da ist Launchen neu, da ist der, das Produkt mhm. neu, da ist ne, 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 ne. und man hat auch schlicht und ergreifend an allen Ecken sehr viel zu tun. Und das macht man meistens dann auch nicht so groß wie dann folgende Launchens. Ne? Also jetzt, dieser Launch hatte auch schlicht und ergreifend mehr, viel mehr Wums als das, was ich davor so mitbekommen habe. Ne? Also so als dein Tro treuer Follower und Newsletterleser ne? hat man manches mitbekommen, aber manchmal halt eben nur dann, ne? wenn man dein Newsletter bekommt auch und auch jeden deiner Newsletter liest. Ne? Und das, das ja, ja. passiert, ne? da bist du ja gar nicht allein. Damit das gibt es relativ häufig, dass dann eher so am Anfang so ein bisschen, Ach übrigens, ich habe da, ich hätte da ein Produkt, wird aber auch nur, wenn ihr wollt, ne? eher so ein bisschen Ja, ja. Ne? ja, ja genau,
2: so war ich auch. Ich hatte bislang nur kostenlose Inhalte geteilt. das
1: ja.
2: war ja der ja Vormann-Geschäftsmodell also halt irgendwie 100% kostenlose Inhalte mhm. ähm, ja. und halt also monetarisiert durch. Ähm, also ab und zu Produkte, die ich empfehle, an, ja, wo ich Provision bekomme. Und also klar, ich meine, da bewirbst du auch nochmal Produkte, aber es ist ähm, weniger aufdringlich. Ja, und äh, also beim ersten Mal, wo ich irgendwie so an, also meine E-Mail-Liste gelauncht habe, wo ich dann so Werben-E-Mails ausgeschickt habe, ich mir so oh, kann ich das so schreiben? Ich habe mich sogar, glaube ich, in den ersten E-Mails ein bisschen so entschuldigt dafür, dass ich jetzt Werbung mache. <lacht> ja, ja. Irgendwie so, oh, sorry, das ist jetzt die zweite E-Mail zum Kurs.
0: <lacht>
2: <lacht> und also, ja, also mittlerweile bin ich da knallhart hart ähm, und sage, ey, also wenn ich die Werbe-E-Mail stelle, dann trage ich die doch aus. So. Also ja. <lacht> mittlerweile bin ich eiskalt, ja, mir ist auch also relativ egal, wie viele Abonnenten ich denn dadurch verliere. Ich habe... Ja, ja, also, ich verliere, also, ja, sie Mal, wenn ich eine E-Mail rausschicke. Also, kann es sein, dass ich 80 oder, nein, irgendwie 100 oder 150 Leute verliere. Und also, mittlerweile denke ich mir, okay, dann, ähm, also dann ist es halt so, dann, also, dann tschüss. Ne? Aber, also, anfangs, da dachte ich mir so, oh, dann also habe ich, ja, hab ich mir jede E-Mail angeguckt, wer sich ausgetragen hat. Und so, oh, schon wieder 10 Leute ausgetragen. Ja.
1: <lacht> Ja, ne, und auch das ist völlig, völlig normal. Ne? So dieses, oh Gott, was denken die jetzt alle? Ne? Und die, die habe ich nicht mehr lieb und überhaupt. Und es ist ja auch, ne, sagen wir mal, wenn das, äh, es macht ja dann auch einen Unterschied letztendlich, ob das Geschäftsmodell darauf basiert, dass man zum Beispiel möglichst viele Abonnenten hat, ne? ob jetzt auf Instagram oder im Newsletter und dass möglichst viele Leute irgendwas klicken oder ob es darum geht, denen, die da sind, Direkt ein Produkt äh, ne, zu verkaufen, was dann auch äh, der pro Produkt größeren Umsatz bringt. Und diesen Switch, den du damit ja auch gemacht hast, von über Jahre Kost für die Leute kostenlose Inhalte zu machen, zu ich äh, biete auch ein Bezahlprodukt an, den schaffen ja gar nicht viele. Ne, den trauen sich viele schon nicht, ne, so wie du es ja auch erlebt hast, so kann ich das so machen, kann ich das so schreiben? <lacht> Und teilweise ist es dann auch so quasi, dass, weil die Menschen das so gewohnt sind, dass sie von dir über jahrelang nur kostenlosen Inhalt bekommen haben, äh, dann darf man da tatsächlich auch Vorsichtig rangehen, weil äh, es je nach Zielgruppe und nach, ne, manchmal vielleicht auch wie der Mond steht, keine Ahnung, aber weil es dann manchmal ja auch tatsächlich direkt übel genommen wird. So wie, ne, habe ich ja immer kostenlos bekommen, warum kostet das jetzt auf einmal Geld? Ne?
2: <lacht> Wenn es dann auch quasi
1: diese Verbindung nicht gibt, was ist, ne, was gibt es im kostenlosen Content äh, ne, und was gibt es dann letztendlich im Produkt? Weil da äh, hattest du ja vorhin auch schon drüber gesprochen, die Unterschiede sind ja da. Ne? Zum einen gibt es die Bikini-Zone, die nur im kostenpflichtigen Produkt dann drin ist und es ist ja auch dann nochmal anders strukturiert und aufgebaut. Und ne, was bei dir noch hinzukam. es gab ja dann auch quasi den, den Mediumswechsel oder noch das zusätzliche Medium, dass es dann auf einmal Videos von und mit dir gibt, ne, wo es bislang in Anführungsstrichen nur Geschriebenes gab. Ne? Also dass es dann mhm. da nochmal ein anderes Medium äh, dazu gibt. Und da kommen ich mein,
2: jetzt... Äh, also von Videos habe ich mich tatsächlich mittlerweile komplett verabschiedet. Also ähm ich, <lacht> ja, ich mache keine Videos mehr, ich mache ja, ich spiele nur noch meinen Stärken. Ich mache den, ja, den aktueller Online-Kurs, ist also komplett irgendwie textbasiert. Ja. Es, es ist tatsächlich möglich, dass irgendwo noch ein, zwei alte Videos drin sind. Ich glaube, es sind noch zwei Videos irgendwo drin. Die sind auch mittlerweile nicht mehr aktuell, die muss ich mal rausnehmen. Und ich glaube, ich habe sie. Eins habe ich glaube ich schon rausgenommen Nee, aber ähm, ich, ja, ich mache sie jetzt nur noch so. Also, Videos zu erstellen, also ist mir zu anstrengend, dass, ähm, dass, dass es viel zu anstrengend also, also mit meiner Sprachstellung also und allem. Und ich mache es nur noch also quasi ja, mit textbasierten Content. Und das also funktioniert tatsächlich sehr gut. Also auch, also auch tatsächlich im SEO-Kontext. Mhm. Denn ähm, es ändert sich ähm, relativ viel bei Google, Also vor allem in den letzten zwei, drei Jahren hat sich echt viel geändert und es ändert sich immer mehr. Ähm, und ich muss schnell auf diese Änderungen reagieren können. Und es wäre blöd, wenn ich jedes Mal wieder ja. den anstrengenden Prozess auf mich nehmen müsste, das <lacht> also komplette Video neu zu drehen. Und ich meine, also wenn ich jetzt was ja, also ändern will, muss ich einen Abschnitt austauschen oder halt einen Screenshot ähm, oder so. Das ist nicht mehr so aufwendig und ich kann so ähm, schneller mit der Zeit gehen und schneller den, ähm, oder ich meine nämlich, ich also kann die Inhalte einfacher updaten. Ja. Das ähm, ist bei Videos, also, also tatsächlich schwierig, ich habe schon etliche Online-Kurse selbst gekauft, also die ich mir angeschaut habe und also, mir die Videos angeschaut habe und dachte, oh, okay, irgendwie scheint das Video ein bisschen älter zu sein. Also es ist, irgendwie sieht dieses, also, Tool schon irgendwie also mittlerweile komplett anders aus. Und also, dieses, also dieses Menü, das du dir da zeigst, ähm, ist also mittlerweile also komplett anders. Und das ist dann problematisch, wenn du ähm, alle, also, wenn du jedes Jahr deine kompletten Videos austauschst.
1: Ja. So. Ja. Das, ne, das ist genau. Das, wo auch quasi ne, der, der Mehrwert für dich oder was es einfacher macht für dich, ne, mit dem Mehrwert für den Kunden, ne, die Kundin zusammenkommt. Äh, ne? Denn tatsächlich ist es ja so, dass auch, auch Menschen, die keine Sprachstörung haben, oft ihre Videos jetzt nicht gerade äh, irgendwie im Monatstakt austauschen, wenn sich da was ändert. Und ja, ja. Äh, also <lacht> Ich erinnere mich dann, äh, erinnere mich auch voller Schrecken an, ich glaube, es war ein Kurs äh, zur Active Campaign, also ne, zu E-Mail-Marketing. Da war in dem Moment, wo ich es gekauft habe, sah alles auf dieser Benutzeroberfläche, sah völlig anders aus. Mhm. Ne? Also so der Kurs hat mir irgendwie überhaupt nichts genutzt, weil ich nicht von dem, wo, wo da die Rede von war, irgendwie ne, wiedergefunden habe auf der Benutzeroberfläche, die ich da gesehen habe. Und das ne, führte vermutlich verständlicherweise dazu, dass ich von diesem Anbieter nie wieder was gekauft habe. Ne? Also ich das Gefühl hatte, ne, ich, ne, ich kriege hier schon äh, als neu und aktuell einen völlig veralteten Kurs. Und klar, ne, das macht das das macht es für dich und auch für den Kunden einfacher, wenn du da so schnell drauf reagieren kannst, indem du einen neuen Screenshot machst oder wie du sagst, genau. ne, ein, ein Stückchen Text irgendwie austauschst. Und ne, das ist ja etwas, eben was du auch, ne, was ich immer empfehle und was du von vornherein, ne, ob jetzt bewusst oder unbewusst, im Grunde gemacht hast, war nämlich ne, auf in deinen Stärken zu spielen, beziehungsweise auch in dem, ne, was dir leicht fällt und was du gerne tust. Ne? Und das ja. war eben dann ihr das Schreiben. Ne? Also ich weiß es sehr zu schätzen, dass du hier im Podcast bist.
2: <lacht> das, ist, ja, also das ist jetzt der zweite Podcast, den ich überhaupt mache. Also beim <lacht> also, ersten hatte ich also mit der... Also mit der Lili Käuser vor, vor, also vor ein paar Wochen. Ja. Das ist jetzt der zweite, den ich überhaupt mache.
1: Ja, ne, also äh, ich weiß es sehr zu schätzen und äh, glaube auch, ne, dass äh, das wahrscheinlich dann auch nicht zu deinen Lieblingshobbys gehört oder ne, was du äh, so viel machst. Und irgendwann ab einem gewissen Punkt ist es dann natürlich schon auch so, wie du es auch im Grunde mit dem, mit dem Kurs zu Anfang gemacht hast, dass man sich dann auch mal vielleicht ein Stück herausfordert ne? und die Dinge probiert. Man sagt, das so, ist jetzt an sich, ne? das ist nicht so meins, aber mindestens mal starten sollte man damit aus meiner Sicht nicht. Und äh, äh, ne? das, wie gesagt, das ist etwas, ja. das hast du von vornherein gemacht, ne? dich auf Schreiben zu fokussieren und eben nicht auf oh, aber wenn ich online machen will, dann muss ich Videos muss ich Videos drehen, so ungefähr.
2: Na, ich habe es also, ja, tatsächlich gemerkt zum ersten Mal, als ich den Online-Kurs gelauncht habe, habe ich halt irgendwie Live-Videos gemacht. Ja, ja. Das war tatsächlich ganz also cool für mich, weil ich aus meiner Komfortzone rausgekommen ja. bin. Also und weil ich gemerkt habe, oh, da passiert gar nichts Schlimmes, wenn ich das mache. Also ist, ja. Ja, es gibt nicht irgendwie Leute, also die sagen, hey du blöder Stotterer. Ja. Also man kann so nicht sprechen oder was? Ja. Das, ist, das, <lacht> <lacht> das hat niemand gesagt. Es also, ist überhaupt nichts passiert und ich habe mich deswegen auch angefangen, mit wohler zu fühlen. So. Ja,
1: genau. Aber
2: also, trotzdem habe ich im Nachhinein festgestellt, ist, also, die Leute haben mehr davon, wenn ich halt, ähm, also, wenn ich halt ähm, einen Blogartikel schreibe oder, also, oder Lektionen mache, die mhm. also nicht Videos sind, sondern... Textbasiert sind. Na, also, ähm, ich habe gemerkt, okay, ähm, oder na, auch vom Workflow her, ähm, ich brauche halt super lange, um so ein Video zu machen. Und es ist viel einfacher für mich, in ähm, einer ein Lektion zu schreiben. Ähm, ich bin auch ziemlich übt im Schreiben. Also, mhm. ich, ich, ich habe schon ja, also Millionen Wörter geschrieben in meinem Leben. So. Und ähm, es, ja, es geht mir einfach viel flüssiger von der Hand. Ähm, und ähm, es es ist es halt super ineffizient, wenn ich Videos mache. Also klar, das wird sich auch also mit der Zeit irgendwie quasi, ähm, also würde ich jetzt nur noch Videos machen und zwar den ganzen Tag, dann also wird sich irgendwann, also würde ich auch also quasi effizienter daran werden. Aber ähm, also wenn du einen Online-Kurs online, on, online bist, <lacht> dann... Ähm ist es so, du bist auch, also quasi, dass es so effizient wie möglich läuft ähm, und ja. ne, also nicht, dass du ne, irgendwie ein halbes Jahrzehnt für die Produktion erst äh, verbrauchst ähm, und du irgendwie danach feststellst, oh, äh, oh, du musst jetzt auch noch updaten. Ja. Ne, und also jetzt ist es, also, also zum Beispiel so, ähm, ich habe ab und zu mal eine Situation, dass irgendwie also eine Kundin oder so zu mir kommt und sagt, ähm, hey, ähm, irgendwie dieses Screenshot sieht komisch aus, ähm, irgendwie, was, irgendwie was, du da geschrieben hast, also kann ich nicht genau nachvollziehen, ähm, weil da eben ein quasi Tool irgendwie der Punkt fehlt. Und ich also quasi machst dann einfach so, ich der muss einfach nur also den Screenshot austauschen, vielleicht ein, also ein kleines bisschen Abstand anpassen, wenn ich irgendwo die Benutzeroberfläche geändert habe. Ja. Und also das war's. Und ich muss das komplette Video noch neu drehen. Das ähm, ist eine große ähm, Entlastung auf jeden Fall.
1: Ja, ne, also da hast du im Grunde, ne, du hast es ausprobiert, du hast es, du bist damit auch aus deiner Komfortzone gegangen, wie du gesagt hast, ne, was ja schon, ne, zumindest ab einem gewissen Punkt, auch eine, eine wichtige Erfahrung manchmal äh, ist, äh, ne, und auch festzustellen, okay, es reißt mir jetzt keiner einen Kopf ab, was dann auch schlicht, äh, ne, ich meine, es war ja, es war ja dann auch deine Community in diesem Kurs. Ne, also. Ja. Das waren Leute, die mochten und schätzten dich schon. Ne? Also da kann man dann auch sich in einem sichereren Rahmen, ist dann auch nochmal was anderes, ne? als wenn man das irgendwie sich irgendwo auf dem Marktplatz stellt, so ungefähr. Und du hast dann aber festgestellt, okay, mit dem, was mir leichter fällt und was für mich effizienter ist, das ist auch ne, für die KursteilnehmerInnen entsprechend der sinnvollere Weg, weil ich es dann schneller updaten und austauschen
2: Ja genau, so kann ich auch schneller auf Anfragen reagieren, also wenn jemand ähm, ja, also mit irgendjemandem irgendwas unklar ist oder so wenn irgendeine Lektion fehlt noch, dann also kann ich da einfach relativ schnell hinzufügen brauche ich nicht ähm, irgendwie eine Woche oder zwei dafür, dann also kann ich die Lektion schreiben, mache Screenshots dazu und fertig mhm. ähm, und äh, <lacht> ja, das muss mich nicht ewig vor den Rechner setzen und das Skript irgendwie zehnmal üben und dann auch irgendwie nachbearbeit, Video-Nachbearbeitung, das macht mir auch null Spaß. Ja. ja. Also klar, das, ja, das Ganze können wir noch abgeben, aber dann, also hast du wieder ja, Arbeit, du abgeben.
1: Ja, ja, absolut. Absolut. Und ich sag mal, ne, dann auch auch beim Launchen spielen zum Teil dann auch solche Dinge eine Rolle, ne? wenn man dann selber so das Gefühl hat, so, ah, ist das, das, ist das eigentlich so, wie ich das machen will oder, ne? oder was denken die Leute oder, 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 ne? kommt dann auch noch hinzu. Ne? Wenn du jetzt mit einem Kurs auf eine Art und Weise, die dir entspricht und mit der entsprechenden Übung durch das äh, Launchen dann auch da mit einer ganz anderen, wie soll ich sagen, Confidence, also mit einer ganz anderen Suche, ne? hier bin ich, das ist mein Produkt und das, ich weiß, dass es gut ist und äh, hier, ne? hier ist es, da auch äh, mit einem ganz anderen Wumms sozusagen rausgehen kannst auch, ne? ob das dann ist, dass du wiederum da ja auch... Ne, dann entsprechend mit Affiliates zum Beispiel gearbeitet hast und diesen Launch auch einfach entsprechend größer gemacht hast. Weil das ist natürlich schon ein Punkt, je mehr Leute etwas sehen, umso mehr Leute können auch Kunde werden, schlicht und ergreifend. Ne? Also ja. das, klar, geht darum, die Richtigen zu finden, aber es ist dann doch zumindest zum Teil auch ein Zahlenspiel an der Stelle. Also ne, das, das finde ich sehr sehr spannend bei dir und auch da ne, diesen Weg und wirklich ne, zu gucken, was sind denn meine Stärken, ne, was ich auch immer 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 empfehlen würde und was es letztendlich auch ja ne, unvergleichlich macht. Nun hatten wir schon gesagt auch, dass ja ihr seid ja nun auch ne, ihr seid ein Paar, ihr macht sozusagen Family-Business oder zwei, äh, zwei getrennte und doch verbundene Businesses und äh, ihr seid auch Eltern. Ne? Ja. Was? Immer so. Ach,
2: also Das ist tatsächlich <lacht> auch ein ganz lustig Überschwenken, denn das ist auch einer der Gründe, warum ich Videos schwierig finde. Also klar, na, Also wir haben Arbeit und Familie ähm, schon also recht gut getrennt, so, also, also quasi ja, ja, sie machen es tatsächlich so, also, also, ähm, das, das, also ich kann jetzt deine Zuschauerinnen nicht sehen, aber ich meine, ja, also ich sitze hier unten im, im Keller ja, und wir haben unser Arbeitszimmer hier unten und oben ist also quasi der Wohnbereich und wir unterteilen das so, dass wir das ähm, schon also, relativ getrennt haben räumlich, aber ähm, es kann halt immer mal sein, dass ähm, Einzelkinder vorbeikommen und sagen, hey, hallo Papa, hallo Mama. Das ähm, und halt, um ein Video zu erstellen, also braucht man halt für, also keine Ahnung, ein, zwei Stunden also komplette Ruhe. Ja. Und das ist, ähm, wenn du Kinder hast und im selben Haus arbeitest, nicht nicht immer einfach.
1: Ja, ja das ist auch ein wichtiger Punkt eben, ne? dieses Abstimmen auf die persönliche und familiäre Situation rein schon ne, im Alltag und in der Organisation. Also äh, ganz bei dir dieses, ne, was ich sehr lange ja auch hatte, als die Kinder zum einen noch äh, sehr klein waren und ne, dann noch mein Mann außerhäusig arbeiten ging sozusagen. Äh, ne, dieses, diese fragmentierten Zeiten, ne, da hatte ich oft mal ähm. fünf Minuten. Minuten, 20 Minuten oder wusste vorher auch nicht, wie ja, viel... Ja, genau
2: so zwischendrin habe, arbeiten, ja, ne? ja.
1: So dieses Zwischendrin, äh, was auch manchmal ne? einfach so kam sozusagen. Aber was ich ganz sicher sehr, sehr selten hatte, war, was du gerade sagtest, ne? dieses ein, zwei Stunden am Stück und in Ruhe und ohne Störung. Mhm. Ne? Also... <lacht> äh, <lacht> ich kann es bei dir, ne, weshalb es dann eben ne, wenig so Dinge wie vorproduzierte Videos äh, gibt oder gab. Ne? Also das, das ist dann wirklich, ne, ist auch darauf abzustellen, weil was zum Beispiel dann auch eher ja so, so, konnte dann gut in ein paar Minuten zwischendurch mal zumindest so ein Teil eines Gedankengangs irgendwie zu Papier oder zu Notiz bringen, äh, aber nicht unbedingt ne, so... Eben jetzt, ne? also die Zeiten, wo dann zwei Stunden am Stück da waren, die waren halt doch sehr, sehr selten und, mh, und mussten entsprechend geplant werden. Also ne? auch da zu gucken, was geht denn, was ist denn möglich und was ist vielmehr, ne? die berühmte Taube auf dem Dach, aber ne? so die, die, ist halt gerade nicht, ist halt nicht die, äh, die Situation. Und dann auch, wie kann ich denn gut arbeiten? Ne? Wenn ich ja. weiß, ein Video geht mir jetzt nicht so flüssig von der Hand äh, und da brauche ich wirklich meine, äh, meine Ruhe und meine Zeit auch dafür, ne? dann ist das ganz was anderes. Als wenn ich sage, ja, na, na gut, ne? so ein paar Minuten mal in die Kamera quatschen, das mache ich so nebenher. Ja. Äh, <lacht> Und ich glaube, darum sind auch, sagen wir mal, äh, ja, Blogs oder auch Podcasts ja auch zum Konsumieren sind, ne? gerade für Eltern oder für manche Zielgruppen dann eben auch einfacher, ne? weil man es so zwischendurch machen kann oder weil man es ne, mit, mit ja. auf dem Ohr und nicht, ich gucke mir jetzt dieses Video in der und der Zeit an.
2: Ja, genau, das ist auch einer der Punkte. Also quasi, ja, also wenn ich, also, also quasi, ich würde keinen Online-Kurs nee, mehr kaufen, also der wirklich komplett videobasiert ist. Also klar, nee, es gibt manche Leute, die das irgendwie super toll finden und es hat auch seine Vorteile, definitiv. Aber ich, also ich bin auch jemand, der sie so zwischendrin lernt, so mal zwischendurch am Smartphone oder so, der sich ab und zu mal was anschaut. Nee, ich habe nicht so viel nee, ich habe nicht so viel ja, mit Kapazität, mir drei, vier Stunden Video ähm, ja, so pro Tag anzugucken. Das ist auch irgendwie, ja, also nicht so eine Sache, die man irgendwie nebenbei machen kann. So also, ja, mit Podcast kannst du ähm, ja, also, also irgendwie ins Ohr stecken und so nebenbei hören. Ähm, oder ja, du kannst äh, ja, ja, sie also nebenbei so einen Blogartikel aufmachen und immer Stück für Stück lesen, ähm, ja, also je nachdem, wie bei du kommst oder so eine Lektion öffnen und nebenbei lesen. Um, und um, Videos zu schauen, ist, also ist, mir oft zu, also ist mir oft zu anstrengend, ist auch, ne, ne. Also ich weiß, ist auch übrigens so bei Kinofilmen, ich, ja. es, es ist ewig her, dass ich mal einen Kinofilm sehe, also zwei, drei Stunden lang wirklich also komplett bis zum Ende gesehen Und erstens äh, also wird mir irgendwann langweilig dabei, also wenn ich mir denke, hm, Oh, kenne ich nicht an dem einen Blogartikel oder so arbeiten. Das wird mir einfach immer langweilig. Und, und ähm, zweitens ähm, habe ich aber auch oftmals nicht so viel bei ähm, Stück verfügbar. Mhm. Also ich glaube, wir haben jetzt unsere, also wir haben es also relativ also gut geregelt jetzt mit der also Kinderbetreuung. Wir haben jetzt ähm, also drei, vier Stunden also pro Tag oder ja, es mit unter drei bis fünf Stunden, also quasi, die wir halt am Stück arbeiten können. Wo wir relativ ununterbrochen sind. Ähm, aber so den Rest der Zeit, also ähm, ab und zu arbeiten wir noch
0: ähm,
2: ja, so abends oder ähm, nachmittags. Also vielleicht für eine Stunde zwischendrin oder so. Ähm, und ja, da ist es also nicht so, dass wir da irgendwie ununterbrochen sind. Ja. Also, also weil da kann es immer mal sein, dass ein Kind reinkommt oder also, dass ein Kind aufwacht abends. Also wir arbeiten abends manchmal noch irgendwie ein Stunden oder so. Und äh, ja, also, weil, nachdem die Kinder im Bett sind. Und also, da kann es halt immer sein, dass ein Kind wacht auf, will sich nicht beruhigen oder schläft nicht wieder ein. Und, <lacht> das halt so ist.
1: Ja, und das äh, finde ich auch einen wichtigen Punkt, ne, da abzustellen auf das, Ne, was einem auch da entspricht. Also, ich glaube nicht, dass es so viel Sinn macht, ne, da, wenn man selber, ne, wie du sagst, was für ein Lerntyp du bist. Natürlich, sagen wir mal, ähm, macht es schon Sinn, auch die Menschen zu berücksichtigen, die anders lernen als wir selbst. Oh, aber, oh. Ne, äh, ganz klar. <lacht> <lacht>
0: äh,
1: aber, ähm, Ne, wenn es so etwas gibt, wo man sagt, so das, das widerspricht mir und meiner Herangehensweise völlig oder das, ne, das kann ich gar nicht gut quasi, das ist mir vielleicht auch sehr, sehr fremd, ne? dann kann man da, kann man da, glaube ich, auch nicht so gut drauf eingehen. Ne? Also so. Und es ist ja auch total in Ordnung, dann zu sagen, ne? ich hole an sich hauptsächlich einen Lerntyp ab, der auch da ähnlich tickt wie ich selber. Mhm. Ne? So, auch da wieder ne? in die Nische, also so wie du ja auch nicht bloggst und Podcastes und Video machst, sondern ich konzentriere mich auf die, die auch gerne lesen. Ja,
2: ähm, und äh, also das nee, mir sorgt natürlich auch für eine Polarisierung. Also ähm, genau. ich, nee, ich habe tatsächlich... Ähm, viele ja, Kunden von mir, die sagen, hey, ich habe den Kurs gebucht, weil ich, ähm, ja, ich habe irgendwie selbst nicht mehr so viel Lust, ähm, irgendwie auf Instagram mal da zu sein oder ähm, hier da irgendwie äh, irgendwelche Sachen zu posten, irgendwas zu posten, hier irgendwie live zu gehen. Ähm, ich möchte, dass es, ähm, ja ich bin selbst irgendwie so ein bisschen introvertiert, möchte lieber so im Hintergrund bleiben, schreibe lieber. Ähm, no, und ich hatte es, also, ja, mich hat es tatsächlich auch schon, dass mir ähm, jemand also den also Kurs gebucht hat und sich das angeschaut hat und gesagt hat, ey Finn, ähm, ich, ich mag eigentlich lieber Videos, also ähm, ich, ja, ich mache es mittlerweile oder ja, ich habe es eigentlich schon immer gemacht, dass ich immer ein, ähm, ne, also dass ich immer ein, also quasi Hinweis habe auf meine Landingpage, so hey, der Kurs ist textbasiert. Und das heißt, wenn du Videokurse magst, dann kaufe ich nicht. Aber ähm, ich habe ne, also immer ab und zu äh, ja, also jemanden, der den Kurs kauft und da irgendwie leicht enttäuscht ist, weil es keine Videos sind. Ne, also, ja. ne, also quasi das habe ich ähm, irgendwie einmal pro Launch oder so, dass jemand sagt, okay, nee, der Kurs ist nicht. Und, und das ist dann auch vollkommen okay. Ne, dann ja, kriegt er sein Geld zurück und fertig.
1: Ja, <lacht> so. das, 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 gehört ja auch irgendwie dazu. Ne? Also wenn das Massen werden, dann äh, müssen wir gucken, an welcher Stelle irgendwie die Kommunikation vielleicht dann, dann ein bisschen ja. gehängt hat. Ne? Aber
2: und es wird immer jemanden geben, also den ich hundertprozentig anspreche mit meinem Content, ja. also den ich hundertprozentig in und das komme. Und das, das ist dann auch okay. Ne? Ja,
1: <lacht> Na, das ist auch dann wirklich zu sagen, nee, ich fokussiere mich auf das, was mir liegt und was ich gut kann und, und auf die Leute, für die das eben auch genau passt, weil die gibt es ja. Ne? Und die, ja genau. Das ist ja wiederum der Vorteil, den wir inzwischen haben, dadurch, dass es für fast alles <lacht> ein Angebot äh, gibt, ne? dass man dann auch entsprechend wählen kann, sowohl ne, was man haben möchte als Kunde, als auch ne, wenig ansprechen möchte. Da, ne? wer, wer dann nur Videos haben möchte, der muss halt zu jemandem anderes, jemand anders gehen.
2: Ja, ja. ja, ja, ja es, ist, es, ist, es ist tatsächlich schwierig, ähm, an, ja, so einen Online-Kurs oder generell ein Produkt für alle zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Na, also, also, wenn du es für alle machst, dann machst du es also letztendlich für keinen. Ja. Ne? So. <lacht> deswegen, ähm, es ist schon gut, irgendwie das ja, also nach seinen Stärken zu machen, das ähm, irgendwie seine eigene Meinung zu sagen, seine eigene Haltung da einzubringen ähm, und also auch ähm, also den Online-Kurs halt ja, also auf eine bestimmte Zielgruppe auszurichten und auch auf ja, also halt irgendwie die Leute, die ähm, halt auch das Gleiche wollen, also wie man selbst, also ähm, ich ja ich können jetzt meinen Online-Kurs äh, ja, jetzt wahrscheinlich nicht an ein großes ne, Medienunternehmen oder so verkaufen. Weil die ganz ja. andere Ziele und Ansprüche haben.
1: Ja, ja.
2: Also es muss schon also die Spitz sein, also damit es funktioniert und damit es den Leuten auch wirklich
1: funktioniert. Ja. Genau, und damit es dann eben auch passt. Und was du auch gesagt hast ne, in dem Zusammenhang, ihr habt euch das ja auch so, wie es äh, jetzt ist und auf euch zugeschnitten ist, äh, ne? über Jahre aufgebaut und auch dieses Business über Jahre so nachhaltig aufgebaut ne und äh, gleichzeitig auch gestartet mit dem ne? mit dem schnellen Erfolg sozusagen der dann entsprechend nicht so nachhaltig war und beides hat ja auch seine Berechtigung ne? mal brauchen wir den schnellen Euro der irgendwie ne? irgendeine unerwartete Rechnung bezahlt oder was auch immer. was ja, 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 ne? genau. <lacht> <lacht> dann
2: wichtig ist, also wenn man den schnellen Euro macht, ist es also also bei diesen Euro nicht für sich selbst auszugeben, sondern den ja. wieder in, in einen.
1: Exakt. Also bei
2: diesen wieder zu investieren. Ne? Ja. Also, das ist, also das ist ein bisschen der Punkt.
1: Ja, ja. Ne? also dass man quasi so beides hat, ne? weil äh, wenn wir nur darauf ausrichten, was uns in zwei Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren irgendwie unser super nachhaltiges Business äh, beschert, ne? dann sind wir unterwegs verhungert, das ist auch nicht der Sache. Aber ne, wenn man nur auf, den, ne, auf das, was jetzt schnell Umsatz macht, fokussiert und wie du sagst, ne, den Umsatz dann auch ausgibt, vollständig, dann erreiche ich im Grunde den Punkt des des Nachhaltigen und ja auch nachhaltig im Sinne, ne, wie es jetzt bei euch ist, dass es auf verschiedenen Standbeinen steht, dass es ja auch, ich möchte mal sagen, ne, einen längeren Bremsweg habt. Also ne, ich gehe mal davon aus, dass wenn ihr beide jetzt von jetzt auf gleich irgendwie Ne, sagen würdet, ich mache jetzt ein halbes Jahr Urlaub und gucke gar nicht auf meinen Rechner und tue überhaupt nichts, dass, ne, dass dann die Einnahmen nicht sofort auf null runtergehen würden, ne, weil ihr einfach ja. da etwas geschaffen habt, was, was entsprechend über das hinaus wirkt, was ihr jetzt in dieser Minute äh, tut. Wobei wir da auch im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen haben, dass sich das Je nach Geschäftsteil ja auch ein bisschen unterscheidet. Ne? vielleicht können wir darauf ja. noch mal eingehen. Also ne, so speziell was jetzt, zum einen die, die, die den Kurs, aber auch Blockmoto selbst, aber auch ne, jetzt Nele mit äh, Famino und gerade ne, dem Instagram Account betrifft. Äh, hast du ja auch gesagt, dass es da durchaus sehr unterschiedlich ist, was man da zu berücksichtigen hat.
2: Na, also ähm, ne, also muss um immer zu sonst was, Also ich ja ich glaube ich hatte alles schon mal vorgestellt aber ich glaube es war nie so strukturiert <lacht> also quasi unsere Geschäftsmodelle sind einmal also also wir haben einmal ähm, Blogs also die wir mit also quasi Suchmaschinenoptimierung ähm, bei irgendwie Google voranbringen also wo wir mit bestimmten also Begriffen also ziemlich gut ähm, also quasi aufgestellt sind über diese Blogartikel kommen also Leute ähm, ähm, oder also über die Suche kommen Leute auf unsere Blogartikel. Ähm, in diesen Blogartikeln stellen wir Produkte vor. Also wenn jemand ähm, auf diese Links zu den Produkten klickt ähm, und also keine Ahnung, in so ein Online-Shop kommt und dieses, äh, und dieses Produkt äh, quasi kauft, ja, mit dem bekommen wir Provisionen dafür. Das nennt sich ähm, Affiliate Marketing. Affiliate Marketing, so. <lacht> Ähm, und das ist tatsächlich nach wie vor noch ähm, unser Hauptbusiness damit also machen wir die größten Einnahmen auch ähm, trotz unserer weiteren Geschäftszweige ähm, andere, was sich einmal rauskristallisiert hat ist also quasi unser Online-Kurs bei Blog Mojo ähm, wo wir halt an, nur ich meine wo ich anderen Leuten halt ne, einmal beibringen wie sie das auch schaffen können ich meine ähm,
0: ne.
2: und also nicht unbedingt ja, also bezogen jetzt auf ähm, Affiliate <lacht> marketing ne, sondern halt, also wie sie generell gut bei Google gefunden werden, also ja. zu welchem Zweck auch immer, also ich meine, ob sie halt ähm, mit dem Partnerprogramm Geld verdienen wollen oder ob sie ja, mit Kunden für Online-Business suchen oder, genau. Ähm, dann, also wir haben jetzt... Ähm, ein Blog mit einem Affiliate-Einnahmen, dann ähm, haben wir also quasi Online-Kurs, also dazugekommen ist, ähm, also, also in den letzten zwei Jahren ist äh, also quasi der Instagram-Account von Nele, ähm, und zwar äh, der läuft äh, also quasi über Sponsored-Posts oder Sponsored-Inhalte, ähm, also am Anfang ist relativ viel Sponsored-Videos und Sponsored-Posts, also halt also quasi in also Instagram-Feed und es hat sich also, also mittlerweile auf die Stories verschoben, also, also die Werbung findet größtenteils in den Instagram-Stories statt ähm, und ja, das sind halt ähm, oftmals also Kooperationen von also Produkten, die Aminele ja, eh schon nutzt oder toll findet, also auch also, also nichts, wo sie sagen würden, nee, das passt nicht zu mir, sondern auch also wieder halt nach den eigenen Stärken spielen und halt ja, mir keine Produkte empfehlen, also die man selbst nicht nutzen würde. Das ist immer das oberste credo so. ähm, Also wir würden also niemanden Leuten irgendwas empfehlen, ähm, also woran wir selbst nicht glauben. Und das äh, trifft auch uns beide zu. Das trifft auf alles zu, was wir machen. Na, wir, wir empfehlen Leuten keinen Blödsinn. <lacht> ähm, und ja, diese Kooperation, das ist, ähm, das ist ein kleines bisschen also weniger also flexibel, weil es halt... Ähm, Ne, ja, ne, das, beinhaltet, das dass man sich an Briefings hält, dass man, also, die, also dass man die zu bestimmten Zeiten abgibt, ähm, und auch eine Deadline hat. Also, ähm, es ist ein kleines bisschen mehr, also, ähm, es ist nicht unbedingt mehr Aufwand von der Zeit her, ähm, und es ähm, bringt auch sehr gute Einnahmen, aber ähm, ist halt weniger flexibel. Ne? Ähm, ja. Ja. also, gerade wir haben die Situation vor ein paar Tagen. Ähm, also, die Story musste zwischen 18 und 19 Uhr raus. Und, also das, und das, und das, das, wurde zwischen 18 und 19 Uhr gehen, also, 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 also wenn die Kinder, also, müde ist, ein bisschen nur zu Bett geht's halt. Und, ja, da müssen wir ab und zu mal als irgendwie Familie gucken. Ähm, sowas sollten wir am besten nicht anbieten, tatsächlich. Auch, ähm, also, Kooperation am Samstag oder Sonntag, wo eigentlich also komplett Familienzeit ist, ähm, also sind wir ein bisschen schwierig. Also das ähm, lässt sich schlechter ähm, also in den Alltag integrieren. Ähm, was wir tatsächlich auch mit Instagram aufgebaut haben, ist ähm, unser eigener Online-Shop. Das das war auch sehr spannend, haben wir tatsächlich ähm, im Oktober gelauncht. Das äh, war eine sehr spannende An Angelegenheit marketingtechnisch, also was auch was war, wo wir überhaupt keine Vorfragen haben. Ähm, halt, ne, also Online-Shop für für ein also für ein echtes Produkt, also nicht für ein also digitales Produkt, sondern, ne, ähm, also die mhm. Nele hat ein ähm, Bastelboxen verkauft. Ähm, halt ähm, mit, irgendwie, ähm, weil so ein paar Anleitungen drin, immer, immer, immer mit einem bestimmten Thema, also im Hintergrund, wir hatten also ein Herbst-Bastelbox und bei also Halloween-Bastelbox. Und da waren dann Anleitungen drin und, und halt die Materialien dazu, wie man es halt bastelt. Und ja, das ist auch ziemlich früh cool angekommen, aber es ist auch, aber es auch, aber es, auch, ähm, ja, aber es auch, ja, also mit ziemlich viel Aufwand verbunden. Also klar, du musst die ganzen Pakete packen, du musst dir im Nachhinein, ähm, oder musst dir quasi ja, Gedanken darüber machen, ähm, also, wie ist das mit dem Porto, wie verpacke ich das alles? Ähm, welches Online-Shop-System verwende ich da, also wie kann ich das möglichst effizient gestalten und das ist auch eine Sache, wo man nicht unbedingt so flexibel sein kann, also du kannst es nicht irgendwie also mittendrin machen. Jetzt mal also hier ein Paket packen, mal da ein Paket packen, wenn die Leute es gekauft haben, dann erwarten die auch, dass sie es halt vom Tagen bekommen so ein bisschen so der Amazon-Effekt. Also du kannst die Leute nicht irgendwie zwei Wochen auf ihr Pakete warten lassen. Die Leute sind Amazon Prime gewöhnt.
1: Ist es ist da noch, bevor es bestellt ist.
2: Genau, sozusagen. Und also, na, also wir haben es da schon, na, also wir könnten auch nicht einen Onlineshop offen halten. Ähm, und wir könnten auch nicht einen Onlineshop machen, der die ganze Zeit halt offen bleibt und wo die, also, also wo die Leute halt laufend was bestellen können, also was halt laufend Arbeit ist und laufen Pakete packen muss, und laufen zur Post fahren muss, oder das abholen lassen muss. Und deswegen haben wir schon gesagt, wir machen so, wir machen ähm, Flash-Sales, da also hast du, ne, 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 also quasi einmal für drei, vier Tage irgendwie ganz viel Arbeit, um, und du kannst es dir dann, ja, du kannst es dann von, also, also, von, also von vornherein besser einplanen, und sagen, okay, jetzt ist halt, also die drei, vier Tage müssen wir hier Pakete packen, und die verschicken. Ja, und,
1: ja, was zum einen für euch besser planbar ist und auch ja äh, marketingtechnisch nicht blöd ist, weil es so diesen ja, genau. Freude dann kommt es äh, Effekt <lacht> macht und auch ne, zwangsläufig die Verknappung, dass es halt ne, drei Tage. Und genau, das war halt ähnlich ich wie auch entscheiden muss in diesen drei Tagen. <lacht> <lacht> genau. ne, also das ist ja ansonsten bei einem immer verkäuflichen Produkt dann äh, auch wiederum Teilweise das Thema, dass dann, ne, wenn ich es jetzt nicht gerade jetzt dringend brauche, weil Kindergeburtstag oder whatever, wofür ich es haben will, äh, ne, äh, ist es ja oft dieses, ah, sieht gut aus, gucke ich nächste Woche mal wieder äh, danach ne, oder nächsten Monat oder was auch immer. Also ne, das ist äh, so konzentrierte Aktionen haben da ja durchaus auch ihren, ihren Sinn an der Stelle. Auf jeden Fall. Ja, und das ist so ganz spannend, dass ihr ja da im Grunde alle Modelle ein Stück weit miteinander verbindet. Und also auch die, die ne, die eher zeitlich entzerrt sind, wie auch die, wo so, okay, jetzt die Aktion für kurze Zeit, so wie wir es leisten können oder äh, ne, eben das generelle bei Instagram ne? und mit dem Sponsored Post bin ich nicht ganz so flexibel wie jetzt bei Blog Mojo, was ich wann schreibe oder mache oder tue.
2: Und ich meine, das also, greift dann tatsächlich alles ein bisschen zusammen. Also ja. Blog ist ein bisschen so die Meta-Ebene von allem. Also denn der Punkt ist, ähm, ja. also wir haben tatsächlich vor, ähm, na, also das ist aktuell noch in den Kinderschulen, also also noch in der Planung kann sich also ändern. <lacht> also wir wollen also demnächst einen Online-Kurs rausbringen, wie man halt online Geld verdienen kann. Und also wir haben jetzt die, also die, also die, also die Erfahrung mit super vielen also verschiedenen Modellen gemacht. Also wie halt online shop mit physischen Produkten, also diverse digitale Produkte, ja, Affiliate-Einnahmen. Wir haben, und ich meine, ich habe eine Zeit lang irgendwie Coaching und Beratung gemacht, ja, mit eins zu eins und wir können also mittlerweile über, über ganz viele Sachen berichten, die wir, also die wir gemacht haben. Und das heißt, es wird also wahrscheinlich irgendwann einen Online-Kurs geben. Wir haben ja, einen Artikel zu also dazu geplant, wie man einen eigenen Online-Shop eigentlich erstellt. Also für, welches, also für, also für, also für welches System man sich da entscheiden soll. Wir haben diverse Artikel zu Instagram geplant. Also vielleicht auch einen kleinen Instagram-Kurs dazu. Also, also, also das, also das also greift alles zusammen. Wir versuchen immer so also viele ähm, irgendwie Energieeffekte wie möglich zu finden. Ja. Und das alles ähm, also möglichst gut miteinander also zu verlüpfen, so. also, das, also, also, also Das gleiche ist mit dem SEO-Kurs. Ja. Ja, ich mache SEO und der SEO-Kurs ist, also ist auch so quasi für mich die Dokumentation von dem, was ich tue. Und die Dokumentation also quasi für mich selbst, für, für meine Strategien, wie meine Strategien funktionieren. Und es funktioniert auch ähm, irgendwie super gut für mich, um na, für mein eigenes Business da Struktur reinzubringen. Und wir machen es so, dass wir unser eigenes Team mit unseren eigenen Online-Kurs schulen. Das ist, es, ja. es greift alles zusammen.
1: Ja, ja. <lacht> Da, da hat es dann da nochmal Synergieeffekte an der Stelle und gleichzeitig macht das ja, ne, du hast gesagt, das <lacht> Auto ist so ein bisschen die Meta-Ebene, das macht ja auch nochmal das Besondere, äh, nochmal gegenüber anderen äh, jetzt SEO-Blogs oder was auch immer aus, das ist ja eben, ne, den Eingang schon gesagt, eben äh, mit euren eigenen Erfahrungen verwebt ist, ne? also nicht nur die Recherche ist äh, und dass du ja da im Grunde auch dokumentierst oder darüber berichtest, was bei euch eben entsprechend gut funktioniert hat und mit dem wiederum ne, dann das an anderer Stelle dann auch äh, vermitteln kannst. Zumal ihr ja noch dazu auch eben ne, in zwei verschiedenen Bereichen und auch letztendlich ja mit zwei Zielgruppen zugange seid. Ne? Also äh, das ja ansonsten jetzt Dinge, die bei Minomo funktionieren, nicht zwangsläufig bei BlockMojo funktionieren müssen und umgekehrt, ja, aber, aber es mit Sicherheit ja auch Dinge gibt, die sind dahingehend Themen und Zielgruppen unabhängig, die funktionieren bei euren beiden, bei euren beiden Bereich, äh, großen Bereichen, sage ich mal.
2: Ja, ich ja, meine, einer der großen Unterschiede ist zum Beispiel, BlockMojo richtet sich an Unternehmer ja, ähm, und genau. jedes ja, ganze, ja, ganze, ganze Business ähm, richtet sich an Privatkunden. Genau. 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 Ähm, und ja, das ist echt, also, 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 ich würd, also es ist echt auch eine spannende Sache. Wir, also, wir, also, vergleichen also gerne mal die Unterschiede. Wir, also wir haben auch immer irgendwie spannende Sachen zu erzählen untereinander. Also, weil ich, also, ich, also sie kennen mich nicht so gut mit Instagram aus und bin immer fasziniert davon, was, also, was so funktioniert. Und ähm, irgendwie, also, bei Nele genauso, sie ist, also fasziniert davon, was irgendwie bei mir so funktioniert. Und, ähm, ja, das irgendwie ganz cool aufgebaut. So.
1: Ja, Instagram wird wahrscheinlich auch nicht dein präferierter Kanal werden.
2: Nee, absolut. Also, das sieht man ein bisschen am ähm, Blog-Mojo-Instagram-Kanal, für den also, ja, also ich zuständig bin. Also wenn also Nele wenn den machen würde, dann es wahrscheinlich ganz anders aussehen. Aber also der Blog-Mojo-Kanal bei Instagram, wird also von mir gepflegt. Das sieht man auch. Wir sind gerade mal... Also, wie kurz davor, 1000 Abonnenten zu bekommen, ja, yeah, <lacht> äh, Wenig motiviert wenn da irgendwas zu tun.
1: <lacht> ja. Um,
2: um, ja, genau. Aber ja, wir. Also, wir machen das so, vielleicht. Also, wird Nägel sich irgendwann um den Kanal kümmern, mal schauen. <lacht> Aber sie ist aktuell ähm, ist komplett ausgelassen mit, jetzt mit ihrem eigenen Kanal.
1: Ja, das ist ja auch, ne? <lacht> also, so, sag äh, mal, fürs. Das ist ja auch äh, im Grunde, da ist ja oft auch eher die Angst, etwas zu verpassen, äh, die dann dazu führt, dass äh, Leute meinen, sie müssten auf allen Hochzeiten tanzen und alle Kanäle irgendwie bedienen. Also ne, das ist ja bei euch an sich auch eher ne, die, immer der Fokus gewesen und die Qualität drauf äh, ne, zu sagen, auch das, da fokussiere ich mich drauf und das lasse ich auch gezielt weg und genau. Ja, genau.
2: Und so also funktioniert es am besten. Also, ich habe es mal eine Zeit lang probiert, auf Instagram ein bisschen mehr zu posten. Ähm, aber das hat mich letztens genervt. Das hat mich abgelenkt von ähm, mhm. meinem eigentlichen Tun. Und es also funktioniert tatsächlich besser, wenn wir halt eine Sache machen und die richtig gut. Also, also, also klar, wir können uns für die Zukunft vorstellen. Wir haben noch ähm, vor, also nächstes ähm, unser Team ein bisschen zu vergrößern. Also, ja, und das Ganze auch ein bisschen abzugeben, vielleicht Instagram, ja, sie mit anders machen zu lassen. Na, aber quasi wir selbst also funktionieren am besten, wenn wir uns auf die Sachen konzentrieren. Ähm, na, also wenn wir uns auf eine Sache konzentrieren können. Ja. Na, und ja das ist bei mir SEO, das ist bei mir Instagram. Und wir können nicht ähm, gleichzeitig beides machen. Also das funktioniert nicht, wenn ähm, ein gleichzeitig SEO macht oder ich gleichzeitig Instagram das, 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 das klappt einfach nicht.
1: Ja, das hat schon, hat schon seine Gründe, ne, warum es keine Fokusse oder Foki gibt. Ne? Warum Fokus Foki, kein, Fok keine rechte Mehrzahl Fok hat. Fok <lacht> <lacht> ja, ja, ja äh, genau,
2: sich also auf eine Sache konzentrieren. Das ähm, ist, ja, ist bei mir tatsächlich auch so, ähm, ja, also quasi, wenn ich Sachen dazu lerne, also klar, ich... Also ich beschäftige mich auch generell mit Marketing, also auch Marketing-Podcasts zum Teil. Um, aber die Hauptsache, wo, also wenn ich mich weiterbilde, ist und bleibt SEO. Also wie 90 Prozent, mit dir immer schon zulernen, ist es also nach wie vor SEO, das macht zehn ja. Jahre.
1: Ja, so. ja. Mhm. Ne, und das, ich meine, zum Teil ist es auch Typsache. Ich habe auch immer wieder die Leute, ne, so die wirklich so ne, sehr, sehr vielseitig aufgestellt sind und das auch brauchen, ne, für die sich es andersrum dann so anfühlt, als würde man ihnen ein Bein abschneiden wollen, ne, wenn man sie da irgendwie einschränken wollte. Also auch da gilt so dieses, ne, sich wirklich auf das auszurichten, was einem entspricht und was zu einem passt. Und das habt ihr ne, sehr, sehr gut gefunden. Da auch nochmal vielleicht jetzt so ein die, bisschen die Ein... Blicke oder ne, was hier im Podcast ja auch immer eine Rolle spielt, ist zum einen so die Organisation in der Familie ne, mit, mit Familie und Business. Ich meine, ihr habt nun auch ihr habt äh, kleine Kinder und ihr habt ja auch du hast du schon ein bisschen angesprochen, weil ne, dadurch, dass ihr auch als Paar ne, ihr seid beide Unternehmer, ihr habt beide ein Business und ihr habt die Überschneidungen und äh, gemeinsame, ne, wo ihr gemeinsame Sache macht, sozusagen. Also, jetzt mal da so auf die Punkte: zum einen ne, in der Partnerschaft und auch in der Familie. Also, schlicht und ergreifend immer erstmal die Frage, wie organisiert ihr euch? Ne? Du hast vorhin schon gesagt, jetzt habt ihr äh, ein Stück weit eine gewisse sichere Betreuungszeiten. Weil wir auch da gesehen haben, ne, jetzt ist Nele nicht da wegen der Eingewöhnung. Also, äh, da gilt ja für Eltern. Ja, auch, ja, äh, ja. Planbaren Planen. Das
2: sind nicht 100% in Spanien meistens. Es ja, kann immer genau. sein, dass irgendwie die Kinder krank sind. Ja. Oder, ja, also jetzt mit der Eingewöhnung. Also, also dass irgendwas ist. Aber ähm, unsere Arbeitszeiten jetzt sind schon relativ. Ja, sind schon relativ ähm, also quasi gefestigt, meine, wir arbeiten von 8 bis 12 oder mal von 8 bis 13 Uhr und also wir können es schon relativ gut darauf verlassen, dass, also dass wir diese Zeit haben, dass, also, also das man nicht immer so, also das ist schon auf jeden Fall eine große Erleichterung, wenn du weißt, okay, also von 8 bis 12, also weil die Kinderbetreuung ist, 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 ist also quasi geregelt und wir machen es, und ähm, es ist eigentlich relativ strikt, dass irgendwie der Rest der Zeit, also, ne, also quasi Familienzeit ist. Also klar, ab und zu sind wir also trotzdem am Smartphone, müssen irgendwas machen oder sowas. Ähm, oder, ne, also wir arbeiten auch zwischendrin manchmal, wenn halt irgendwie, wenn ne, also, um, ne, also quasi unser Ältersohn ist beim Spielkameraden irgendwie und irgendwie die jüngere Sohn schläft, dann ähm, arbeiten wir ne, also zwischendrin nochmal. Ähm, und ich meine, abends, wenn die Kinder im wenn ja, wir Bett sind, dann arbeiten wir auch manchmal noch ein bisschen so. Aber wir haben eigentlich relativ strikt zwischen Arbeitszeit und, und irgendwie Familienzeit getrennt. Also wir ähm, arbeiten eigentlich nie, also wenn die Kinder im Raum sind. Ne, das, das ist erstens blöd gegenüber den Kindern und zweitens, das funktioniert doch einfach nicht. <lacht> ne, und ähm, na, wir versuchen das wirklich gut zu trennen, halt auch räumlich, wie gesagt, wir arbeiten hier unten. Ähm, ja. Also im Untergeschoss, das so Obergeschoss ist, ist also Familienzeit. mir ja, Also da war die Trennung auch also quasi ja, also nicht immer möglich. Ähm, ja. Aber wir haben es jetzt mittlerweile wieder gut getrennt. Um, ja, Das ist eine Sache, die uns wichtig ist. Aber ähm, es bleibt auf jeden Fall immer ja, herausfordern äh, relativ egal, ähm, in welcher Phase die Kinder gerade sind, ja, also relativ egal, wie alt sie gerade sind. Also mit irgendwie Familie ist es immer äh, ist es immer eine äh, Herausforderung, ähm, aber tatsächlich auch, ähm, es, ja, es ist tatsächlich auch ein Gewinn. Also jetzt quasi nicht nur generell fürs Leben eine Familie zu haben, das ist klar, ähm, aber halt auch fürs Online-Business. Ähm, ich kann mir noch ziemlich gut daran erinnern, ähm, unser erster Sohn ist ähm, 2016 gekommen ähm, und 2016 waren wir halt noch alleine so und äh, wir waren Workaholics, also wir haben wirklich, keine Ahnung, unsere, unsere 60 Stunden, also manchmal 80 Stunden halt gearbeitet, also pro Woche und haben halt nichts anderes gemacht. Und ähm, und ja, weil Dann ist unser erstes Kind gekommen und, zack, es hat erstmal einen ein, ein kompletten Hammer auf, auf, unser, auf unser ganzes Arbeitsleben geworfen. <lacht> also wirklich so, wirklich so, bam, alles, alles, alles irgendwie zerstört. <lacht> und ja, dann mussten wir uns auch da irgendwie neu finden. Da mussten wir also plötzlich nicht mit ähm, irgendwie 60 Stunden ähm, rechnen, sondern wir ja, so konnten erstmal also nur so 20 Stunden die Woche arbeiten. Und ja. Also, ja, also das hat... Um, erstmal mal zugeführt, erst zu, ja, erst zu dass wir ordentlich im Schwimmen waren, so, so wow, wie, 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 also wie kriegen wir jetzt all die Arbeit hin? Aber es hat also letzten Endes auch wieder dazu geführt um, und da werden wir beim Thema Krisen wieder so ein bisschen. Ja, genau. um, es hat dazu geführt, dass wir in der Zeit, in der wir arbeiten, also deutlich, also deutlich effizienter arbeiten, ja. also die 60 bis 80 Stunden, also die wir da gerissen haben, also jetzt so, also keine Ahnung, die Hälfte der Zeit oder also keine Ahnung, ne, also mindestens ein Drittel Zeit haben wir halt irgendwie sinnlose Sachen gemacht. Halt irgendwie Sachen gemacht, um uns zu beschäftigen. Und äh, wir hatten dadurch die Gelegenheit, wirklich ähm, unsere eigene Effizienz zu erhöhen ähm, und wir sind halt in der Arbeitszeit, in der wir haben, wirklich da auch angewiesen, was zu schaffen.
1: Ja, ja.
2: Und ähm, also, ne, also wir können doch nicht irgendwie äh, ne, so also rumödeln und also keine Ahnung, gleichzeitig irgendwelche Ne, einen Artikel lesen oder ähm, irgendwie uns Nachrichten nebenbei anschauen oder, oder also nebenbei einen Film gucken oder was weiß ich. Ähm, also wir müssen in der Zeit, in der wir haben, in der, also in der begrenzten Zeit, in der wir haben, ne, also müssen wir unsere, unsere To-Do's schaffen. Ja. ja. Also ähm, es hat auch, eine MS ne, hat auch was, Positives, ne, hat was positives also, ne, also fürs Business und es hat uns, ne, es ist, es ist ein Teil unseres Erfolgs heute, dass wir Kinder bekommen haben. Hört sich, hört sich komisch an. Ist aber so.
1: Ja, das ist also, ne, so wie ich, wenn ich hauptsächlich mit Eltern arbeite, da ist es tatsächlich ist das häufiger so, ne? Also weil weil man quasi sowieso ja äh, gezwungen ist entsprechend auf das Wesentliche zu fokussieren, sag ich mal, in jeglicher Hinsicht, ne? also was dann auch zum Teil dazu führt, ne? sei es To-Dos auszusortieren, sei es zu gucken, ne? welche Bestandteile nehme ich denn überhaupt weiter mit, ne? gerade wenn man, wie ihr vorher schon selbstständig wart, äh, ne? ich meine, äh, so oder so in den 20 Stunden, wie vorher in den 60 oder 80, habt ihr ja nicht da gesessen und Däumchen gedreht, ne? also äh, man fühlt sich ja zumindest beschäftigt und guckt dann aber, okay, was sind die Dinge, auf die es wirklich ankommt oder die ich wirklich gerne tue oder die mir wichtig sind oder 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 ne? was ja, jeweils dann ja, das genau. Kriterium ist. Ja,
2: ja da funktioniert super gut die 80-20-Regel. <lacht> ja. Also einfach mal anwenden und also gucken, was dabei rauskommt. Also, also weil die Sachen streichen, die nur 20 Prozent des ähm, Umsatzes auch machen und also wirklich auf die Sachen zu gucken, die, ja, also quasi die, dann wirklich was weiterbringen. Und es ist oftmals, was, was man im Online-Business macht, ist irgendwie Kosmetik. Also, was ich zum Beispiel oft gemacht habe, ist, ähm, ich habe ewig an der Website rumgebastelt. Also ich habe ähm, hab mir überlegt, boah, welche Farbe könnte dieser Button haben und soll ich nicht das und das machen? Und ähm, also, also letztens ist, ist es also komplett egal. Vielleicht ähm, macht irgendwie die Buttonfarbe ein, ein mini bisschen was aus, so. Aber ich meine, letzten Endes also bringt es mehr, wenn ich, also keine Ahnung, wenn derzeit ein Blogartikel schreibe oder also E-Mails beantworten. Also man, also, man, also man muss nicht jede E-Mail beantworten, die man bekommt. Also man muss auch also nicht unbedingt am, am selben Tag noch antworten oder solche Sachen irgendwie Prioritäten setzen. Und das hat uns also diese Reduktion unserer eigenen Arbeitszeit, also, also wirklich gebracht, dass wir ähm, letztendlich effizienter gearbeitet haben und uns mehr auf die Sachen konzentriert haben und also nach wie vor konzentrieren, die uns wirklich weiterbringen. Ja. Oder halt, die uns Spaß machen, wie du sagtest. Ne? Ähm, also ja. das ist tatsächlich auch ein Punkt, den man nicht vergessen darf. Es ähm, das bringt mir nicht die ganze Arbeit zu machen, wenn ich also nur irgendwie die Sachen mache, die ich, finde, so. Also klar, ähm, also wenn du ein Unternehmen hast, dann also musst du auch die Sachen machen, die dir keinen Spaß machen, wie zum Beispiel Steuern oder Buchhaltung. Machen mach mir neue Spaß. Ich keinen Bock drauf. Das ist auch das Erste, was ich abgegeben habe. Ja. Aber ich meine, anfangs, also wenn du es noch nicht abgeben kannst, dann musst du es halt machen. Es ne? ist, ist nicht so, dass du nur das machen kannst, was dir Spaß macht.
1: Ja. 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 Also,
2: was dir Spaß macht.
1: Ja, und bei manchen Sachen macht das ja auch Sinn, äh, ne? und da zähle ich als jemand, der, der dem, dem das allerdings durchaus auch Spaß macht, weil äh, zähle ich so die Zahlen so dazu, ne? also dass man also ja, durchaus da ne, auch auf die, ne, was jetzt Steuern und Buchhaltung betrifft, äh, sich da ein bisschen auskennt, auch äh, um es dann gut abgeben zu können. Ne? Weil keine oder. Frage, die Dinge abgeben, die jetzt außerhalb der eigenen Geniezone liegen sozusagen. Ne? Aber äh, und hinzu hinzukommt, ne? wie du sagst, äh, ganz am Anfang kann man ja in aller Regel noch gar nicht alles abgeben, was man jetzt gerne ne, auf lange Sicht abgeben würde. Da macht man schlicht viele Dinge, äh, viele Dinge einfach selbst oder muss sie selbst machen.
2: No, no, ja, genau das, also das, das, ist, also das ist einfach so, weil äh, also das gehört dazu, ja. wenn man äh, später, wenn man halt, also dann eine Möglichkeit hat, dann ist es auch, ähm, ja, man, je mehr, ähm, ja, es ist, ja, ist eigentlich ziemlich cool, irgendwann, also, ja, also man sagt immer so ein bisschen so, boah, so, ja, Geld macht nicht glücklich und so weiter und Umsatz macht nicht glücklich und also letzten Endes äh, es ist es wichtig, ja, äh, immer das zu tun, was du möchtest. Aber ich meine, also deswegen ist es so, dadurch, dass man den Umsatz hat, ermöglicht es einem, also quasi dir Aufgaben abzugeben, die einem ja. keinen Spaß machen. Also, ähm, na, na, insofern ist, ist also der eigene Umsatz schon also eine wichtige Komponente. Ja. ja. Na, und ich meine, ähm, je ähm, höher deine Umsätze, dessen, wenn es ausfallen, ist es so, dass du dich mehr auf die Sachen konzentrieren kannst, die dir Spaß machen. Es ja, kann sogar sein, wenn du, also klar, also irgendwann, also wenn in deinem online Business vorankommst, ist es so, dass du mehr organisatorische Aufgaben machst, als ähm, halt so die, so die operativen Aufgaben. Ja. Aber es ist ja, auch so irgendwann kannst du an den, an den ja, mit Punkt kommen, also wo du auch diese organisatorischen Aufgaben also du halt abgeben kannst, wenn ja, also quasi, wenn du da keine Lust drauf hast. Ja, und ja. das ist so die Freiheit, die so ein Unternehmen also unterbietet und auch die halt ähm, einen hohen Umsatz bietet. Und das ist auch was, was ähm, Leute irgendwie nicht so richtig sehen, habe ich manchmal ja. das Gefühl.
1: Ja, das ist, äh, ich sag mal, dass äh, da unterscheidet sich letztendlich ein Online-Unternehmen auf lange Sicht nicht so sehr von einem Offline-Unternehmen, ne? Was so ja, dann. <lacht> Strukturen, Organigramme und so weiter, ne? Und wer macht welche Aufgaben und wie schlank oder wie äh, ne, wie strukturiert und mit wie großem Team baue ich das letztendlich auf. Ne? Unterscheidet sich ja am Ende des Tages ja. äh, nicht so sehr und auch das hängt mit dem zusammen, was ich letztendlich möchte, ne? Und wo ich hin möchte. Und es ist auch klar, es ist auch irgendwann der Punkt erreicht, wo allzu viel mehr Umsatz oder auch ne, äh, am Ende des Tages ja auch der Gewinn nicht mehr so eklatanten Unterschied macht. Ne? Das, ist, das ist wie im Angestelltenverhältnis auch. Ne? Ab einer gewissen Ebene sind so die Bedürfnisse erstmal gedeckt. Ne? Äh, Ach, genau. Da geht es dann eher um andere. Dinge, ne, um größere Selbstverwirklichung, um Einfluss, den ich habe und so weiter. Äh, aber bis dahin oder dann auf, ne, auf, auf einer anderen Ebene ist es schon schlicht so, dass Geld einfach auch Möglichkeiten schafft. Ne? Ja, und genau. Äh, genau. in den allermeisten Fällen ähm, Mache ich mir nicht so viel Gedanken drüber, was mir nun am meisten Spaß machen würde, äh, wenn ich mich im gleichen Zug Atem, äh, Atemzug fragen muss, ne? wo morgen früh das Essen herkommt, irgendwie für die Familie. Ne? Also, ja,
2: ja, 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 das ist nicht und also.
1: ergreift. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Ja, so ist das definitiv. Ähm, ja, aber ich meine, irgendwann ist halt also der Punkt erreicht, wo dieses mit Sicherheitsbedürfnis erfüllt ist. Ja, ja. ja also sie quasi, ja, also quasi, ja, also quasi durch Geld, wo du weißt, okay, ich, ja, also ich verdiene jetzt genug irgendwie, ja, mir Geld, sodass ich irgendwie meine Miete bezahlen kann, sodass ich ein bisschen Rücklagen bilden kann, sodass ich ähm, mir Essen kaufen kann und was für ähnlich eh alles. Und ab, ja, sie also quasi, diesem Zeitpunkt, ähm, ja, es ist es so, dass es mehr um den Punkt irgendwie Selbstverwirklichung geht oder auch, ja. ja, mir gehen kann, das ist ein bisschen so diese... <lacht> das ist diese Pyramide von Pavlov irgendwie. Ich
0: wollte sagen, also, ne, also das klassische, klassische, aus, klassische, das klassische <lacht>
1: Strukturen, ja, ganz genau. Ne, also das, das ist einfach so. Und gleichzeitig, ne, man, manchmal ist es auch ne, gerade in Krisen, wo es dann doch ne, wo oh, 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 manchmal auch unabhängig nicht, vom Essen Maslow. gerade umgekehrt ist, <lacht> also das ist dann ich
2: merke äh, gerade ich, ich habe Mist erzählt aber es ist, äh, es ist überhaupt nicht die Pürbide von Pavlov dass, also das war Ma das ist <lacht> 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 so.
1: auch ein Lauf Hux. Ja, ja ist ne, letztendlich egal, ob ich mich nach Maslow oder nach Tony Robbins oder was auch immer orientiere. Nach aber die, die, entsprechenden, <lacht> ne, die entsprechenden Bedürfnisse. Und manchmal, ne, manchmal ist es das Allerwichtigste, auf die äh, Selbstverwirklichung oder auf äh, ne, solche immateriellen Werte zu schauen. Äh, auch wenn das bedeutet, ne, dass ich drei Wochen lang nur nur billig Nudeln ohne Beiler ohne was drauf essen kann. <lacht> ne? Also das ist auch da immer zu gucken, was ist denn gerade dran und was ist denn gerade oh. wichtig. Genau. Ich glaube, wir sind so mal quer durch alles gehoppelt. lieber
2: Vielen,
1: so so, vielen Dank dafür. Und zwei Dinge am Ende. Zum einen wo findet man dich und auch Nele? Also was, äh, ne, was dürfen wir in den Show Notes verlinken zum einen? Aber es ist, ne, ist ja beim Podcast immer so, auch manchmal, ne, dass der Weg zu den Shownotes relativ weit ist. Also es ist wichtig ist auch nochmal zu hören, um dann es auch schlicht und ergreifend im Zweifel in einen Browser eingeben zu können. Wo findet man dich und wo findet man Nele am besten?
2: Also ja, mich findet man unter blogmojo.de. Um, <lacht> ja, Also Blog wie Blog, also wie das Bloggen, wie der Blogger. Um, Mojo M-O-J-O, -O, um, ist so ein bisschen Englisch ausgesprochen, ist, ist, ist im Nachhinein ein blöd gewählter Name, denn er um, ist auf den englischsprachigen Markt ausgelegt so ein bisschen. Und ich habe ja, sind so viele Leute, die um, irgendwie Blog Mojo sagen. Blog Mojo, also nicht Mojo. Aber ja, also man schreibt es Mojo. <lacht> nee, nicht ganz
1: SEO-optimiert, der Name.
2: <lacht> nee, nicht ganz, äh, also nicht ganz optimiert für den Nutzer.
1: <lacht> ja, ja,
2: genau. Genau, ähm, aber ja.
1: <lacht>
2: Im Nachhinein weiß man es immer besser. Ja. Und ähm, also hier die Nähe finden wir dann unter aminino.de. Es wird F-A-M-I-N i -N -O geschrieben. Aber <lacht> ähm, ich glaube, ich glaub, ich weiß nicht, ob man es googeln kann, auch. <lacht> wenn man wenn das falsch ist, ob man trotzdem trifft. Also, ja genau. Aber ähm, im Zweifelsfall, also quasi gucken in den Shownotes. Ähm, okay, das ja. ist auch die Handle bei Instagram. Ami Genau. Ähm, und der ja, mein Online-Kurs heißt ähm, A New Level SEO. Ähm, und den kann man tatsächlich auch bei Google eingeben, ähm, wo es einfach blogmojo.de slash SEO Kurs.
1: Natürlich kann man den auch bei Google eingeben.
2: <lacht> muss das jetzt überprüfen, ob man den findet.
1: <lacht> das hätte ich jetzt nicht anders erwartet. Also, ne, äh, bin äh, ja, mit.
2: also man findet ihn nur noch gleich auf Platz 1. Oh Gott sei Dank. <lacht> Glück gehabt. <lacht> Wenn du New Level SEO bei. <lacht> no, das möchte ich New Level nicht Next Level. Das, das wird auch wieder verwechselt. weiß nicht, ob es ist die beste Wahl war, den Kurs zu nennen also ist auf jeden Fall New, nicht Next.
1: Also, äh, also bei Namensgebung hat er der äh, SEO Spezialist. Ich, ich,
2: also bei der Namensgebung habe ich Nachholbedarf. das muss ich noch lernen.
1: Ja, aber ne, äh, Platz, äh, Platz 1 bei Google reicht ja und in den Shownotes findet ihr auf jeden Fall die richtigen Links. Da ja. vielleicht vor meiner obligatorischen Abschlussfrage dann noch der... Äh, weil zumindest, ich gehe mal davon aus, dass es vielleicht für beide Namen, aber zumindest für BlockMoto gibt es da einen Grund, gibt es da eine Story zu dem Namen? Warum um, das, ist?
2: Ich, ich das so? Ich kenne Mojo so ein bisschen aus dem, aus dem englischsprachigen Raum. Das ist es irgendwie deutlich, also deutlich, ja, also deutlich geläufig. Da sagt man, oh, ich habe irgendwie. Ja, also wenn man so ein bisschen schlecht drauf ist oder so, dann sagt man, oh, ich habe irgendwie, hab irgendwie mein Mojo verloren. Oder ich meine, also wenn man irgendwie so also eine Glückssträhne hat oder wenn man also gerade irgendwie super viel ja, Erfolg hat, dann dem sagt man, oh, ja. ich habe irgendwie viel Mojo gerade so. Oder, ja, genau. Und also das ist irgendwie der Grund für den Namen. Also quasi in Kombination mit Block halt, also dass man irgendwie motiviert ist zu blocken, dass man einem Erfolg ist im bloggen. Und ähm, ja, das soll der Name eigentlich ausdrücken und ich äh, kommt nicht so richtig rum im Deutschen, <lacht> aber äh, das soll es eigentlich heißen.
1: Ja, also ne, wäre jetzt auch so, weil ich den Begriff Mojo auch aus dem Englischen kenne, Es wäre jetzt auch so meine Vermutung gewesen, aber es hätte ja auch sein können, ich liege total daneben damit, also insofern die, und das ist ja immer, ne? wie, 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 wie findet man so einen Namen? Gibt es sowas für ein Faminino auch oder...
2: Ähm, da war es eigentlich so, wie man den Look Familino nennt, eigentlich. Na, also, mhm. wie halt, ähm, also von, von Familie.
1: Mhm.
2: Aber, ähm, <lacht> Aber ich meine, dieser Name war schon vergeben. Und dann haben sie gesagt: Okay, welchen anderen Konsonanten können wir da nehmen?
1: Okay.
2: Und oh, ich mein, letzten Endes, also, ne, so fangen Leute, kommt es von, ähm, nee, also letzten Endes können, ja, also können mir sagen: es ist so ein bisschen so eine Mischung aus. Familie und Feminin. So. Ah. Na, also das also funktioniert ganz gut, um es im Nachhinein zu erklären. <lacht> Na, wie gesagt, bei der Namensgebung sind wir nicht so die Asse, glaube ich.
1: Also auch da, ne? jeder in seinen Stärken.
2: <lacht> also für das nächste Projekt ähm, machen wir es ordentlich.
1: Klasse. Und meine obligatorische Abschlussfrage. Äh, ähm, hast du so den, den einen, weiß gar nicht, Tipp oder die eine Aussage oder ne, das eine, was dir so ganz wichtig ist, was du unseren ZuhörerInnen so zum Abschluss mitgeben möchtest?
2: Ähm, ich glaube, also quasi aufgreifen so ein bisschen ist Nur und ich meine, aufgreifend zu dem, was wir schon vorgesagt haben, ist es ähm, also quasi nicht so schnell aufzugeben ähm, und nicht zu so perfektionistisch so so <lacht> ja, zu sein. Wenn ihr seht, es, es irgendwie funktioniert selbst mit einem Namen, der nicht so optimal ist. Es, also man kann sich in einem auch ein erfolgreiches Online-Business aufbauen, selbst äh, wenn man eine Sprachstörung hat, wenn man nicht die ganze Zeit äh, bei Instagram online ist oder bei äh, oder ja, wie sonst so. Äh, also, wenn man keine Live-Videos macht. Ähm, ne, es ist okay, Sch Schwächen zu haben. Es, also, funktioniert, wenn man Schwächen hat. Ähm, man, ne, also man, ne, also man ne, ne, es ist immer, ne, also möglich, einen Weg zu finden, wenn man, ähm, ihn sich macht. Und, also, quasi, wenn man nicht aufgeht, wenn man Seite ne, sein, also wenn man beide seinen Weg geht und wenn man sich, also, ne, also quasi nicht beirren lässt, also nicht von anderen Leuten beirren lässt, nicht, von also nicht von Niederlagen werden lässt ähm, und auch nicht von Ereignissen im eigenen Leben und einfach ja, auch weitermacht.
1: Großartig. Vielen Ach, das vielen Dank.
2: Wort zum Sonntag. Das, das Wort, Wort zum Sonntag, ja, genau.
1: Das Wort zum <lacht> genau. Vielen, vielen Dank, lieber Finn, und Uh, vielen Dank uh, für, dass du dich auf das, ne, auf das Thema Podcast eingelassen hast.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Und schönen Gruß an Nele. Das holen wir an anderer Stelle vielleicht mal nach. Jenseits von Eingewöhnung. Wir. Vielen, vielen Dank. Ja. Und euch vielen Dank fürs Zuhören, wie immer fürs Dabeisein. Und wie gesagt, ne, schaut bei Finn und Nele vorbei. Die Links findet ihr in den Shownotes. Ciao.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonniere doch einfach. Und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.